0: 15 odcinek podcastu Czwarta Trybuna. Dziś w trochę zmienionym składzie jest kolega Grzegorz. Dobry oraz nasz gość specjalny, pani Magdalena Awel. Kierownik, przepraszam, nie będę formy żeńskiej, ale kierownik działu mediów i marketingu. Tak, Marketing, tak to jest. Marketingu no i mediów. Witam w Kórniku Zabrze. Okej, okay, Magda, mówi się, że dwa razy, nie wchodzi, dwa razy nie da się zrobić pierwszego wrażenia. Rozumiem, że podejmujesz rękawicę e, i postarasz się trochę ocieplić swój wizerunek, tak? Po boja.
1: Myślę, że tak. Myślę, że ten pierwszy gdzieś tam, e, pierwszy strzał nie był taki korzystny, więc mam nadzieję, że teraz uda się jak najbardziej to troszeczkę zmienić.
0: Okej. Okay. Dobra, to sobie teraz porozmawiamy o rzeczach. Pytanie, jak w ogóle tematy spozytowe u Ciebie? Czy tam ocena meczów, coś, coś tam się interesujesz, czy, czy tak nie bardzo? Myślę,
1: myślę, że ogólnie gdzieś tam, biorąc pod uwagę, że od kilku lat pracuję w piłce nożnej, to, to raczej gdzieś tam ta, ta, ten sport stoi na gdzieś tam ważnym miejscu w moim życiu, natomiast biorąc pod uwagę, że jestem pracownikiem klubu, to nie wiem, czy gdzieś tam ocena spotkania będzie korzystna w mojej dzisiejszej wypowiedzi.
0: Okej, okay, dobra. To, to w takim razie zanim zaczniemy właściwą zabawę, to teraz sobie chwilkę porozmawiamy o ostatnich meczach. Czyli o meczu ze Stalą Mielec i z Krakowią. Z Krakowią, co ja mówię? Spuszczą to na stadionie Krakowi. Więc Grzegorz, o ile pamiętasz jeszcze coś ze Stali Stalimielec, czy tylko i wyłącznie puszczę. Nie,
2: no człowiek dużo pamięta ze Stali Mielec, bo był to mecz dosyć charakterystyczny, który mieliśmy pod kontrolą i tak naprawdę nasze głupie błędy i nieskuteczność pod bramką przeciwnika spowodowały to, że ostatecznie wróciliśmy do Zabrza bez e, punktów. A to mówisz o Stali, czy o Puszczy? Ten? O Stali, nie, nie. Puszczy, jeżeli cofnąć no się do meczu ze Stali, to cudownie. jeszcze mogę mieć głównie pretensje do zawodników, o te głupie błędy, o, o tą nieskuteczność pod bramką. Można odnieść wrażenie, że jest to mniej więcej to samo, co widzieliśmy w meczu z Puszczą, natomiast ja w meczu z Puszczą mam głównie żal do trenera, bo on powtarza ten sam schemat, który nie zadziałał na stali i oczekiwał tego, że to nagle zadziała.
0: Znaczy no... Bo mecz ze stalą dla mnie jednak był trochę gorszy w wykonaniu guznika. Tam jeszcze, co prawda, bramkarz tam lepiej się spisywał. Wyciągnął chociażby strzał Filipe. Natomiast w meczu z Puszczą to w pewnym momencie widziałem kurs. że ten guznik naprawdę fajnie grał. Była, można powiedzieć, momentami dominacja. I później się włączył klasyczny guznik, czyli, a sobie stracimy brameczki. Po co mamy
2: wygrać kolejny mecz? I... Są stratą, wiesz, akurat jeżeli chodzi o stratę pierwszej bramki, to to była typowa puszcza, czyli długi wyrzut auto i, i takie na. No, typowe, ale skura, wszyscy wiedzą, więc... że oni tak będą grać. No dobra, no I... ale są pod tym kątem skuteczni, przecież oni przed meczem z nami strzelali średnio jedną bramkę na mecz. Znaczy no oni chyba, czekaj, ile w sumie, sześć bramek
0: strzeli w ten sposób, nie? Chyba. No
2: więc wiesz, no, to nie tylko my się na, na to dajemy nabrać, ale daje się na to nabrać cała liga, więc widocznie mają to na tyle dobrze wyćwiczone, że potrafią zaskoczyć przeciwnika. Natomiast druga bramka to, był, to było kuriozum, tak? bo nie wiem co, Kryspi miał na myśli próbując się cofać i, i wybijać tą piłkę i zostawiając zawodnika. Później nie pomógł powrót Rasaka, który... Zatańczył z Crispyem. Tak. No, no to no po podsum kuriozanie. podsumowanie pewnie każdego zawodnika, raczej każdego zawodniku, pewnie jakieś takie podsumowanie zawodników sobie jeszcze, sobie jeszcze zrobimy, ale no nie był to dobry mecz w wykonaniu naszej obrony, bo tych ataków Puszcza nie miała dużo, a my czuliśmy się dosyć niepewnie.
0: Tak, tak, to zdecydowanie. No jedynie z obrony to można byłoby pochwalić Barczaka, tak, bo patrząc z perspektywy, że to młody zawodnik, który dopiero co wchodzi do, do tej profesjon no, profesjonalnej, do tej piłki na najwyższym polskim poziomie, no to tutaj zdecydowanie wyglądało to interesująco i myślę, że że może być to fajna alternatywa, a tak to plus chyba tylko przy, przy Paczeko, nie wiem, Jukocie. no i Kutę, co ja bym się, ja się
2: nie zgodził przy yy, co do plusa Paczeko, dlatego, że on naprawdę miał dużo niedokładności. On fa fajne ciasteczka, kilka razy fajnie posłuchł piłkę. Nie, no fajnie mieć chyba trzy asysty, Tak, no tak, to tak, to, to, to też jest inna sprawa, bo jakby mógłby mieć pretensje do, do niektórych zawodników, którzy nie korzystali okazji ale miał dużo takich pomyłek w środku pola, które kończyły się stratami i takimi no, do, dobrymi akcjami ze strony puszczy.
0: No wiesz, ale to mi się wydaje, że to jest po prostu klasyczny dani. Tak, tak jest dobrze...
2: to wpisane w jego w grę.
0: On chce grać często niekonwencjonalnie, momentami szybko,
2: często to... Wiesz, wiesz co mnie zawsze daje... w nim irytuje najbardziej? Te jego przerzuty z, z jednej strony boiska na, na drugą. On to bardzo często robi po ziemi i bardzo często ta piłka tak się toczy, że Wystarczy, że ktoś będzie tam stał na, na linii i będzie z łatwością mógł ją przeciąć.
0: Natomiast też chyba szkoda tej kontuzji czyża, tak? bo ostatnio powiedzmy ten TZC w środku wygląda całkiem przyzwoicie. No i Kapralik, umówmy się, no nie dał dobrej zmiany w tym, w tym aspekcie. Akurat wydaje się, że,
2: że tutaj jeszcze Adrian musi popracować. Szkoda kontuzji czyża, natomiast ja się zastanawiam cały czas, Dlaczego za nominalnego, ofensywnego pomocnika, który grał najczęściej na środku, nawet cofając się czasami do pozycji środkowego pomocnika, trener wpuszcza skrzydłowego? Jaki jest sens, skoro przy Jokocie już ten manewr nie wyszedł? Bo przecież Jokota, pamiętamy, że zaczynało sezon na środku pola, grał fatalnie. I powtarzam ten sam manewr, daje na skrzydłowego, na, na pozycję środkowego pomocnika i oczekuje, że no, to wypali teraz. Mało tego, kapralik jest bez formy. On kompletnie z gaz raczej z gaz On nawet nigdy nie rozbłysł, bo tak naprawdę zagrał jeden mecz z Widzewem, gdzie, gdzie strzelił bramkę, ale on tam strzelił bramkę, a potem tam zrobił może ze dwa, trzy razy szum i to było wszystko. Od tej pory Kapralika nie było. Nie, to czy nie
0: zgodzę się, bo w meczu Pucharowym z Zagłębiem to przecież wejście Kapralika...
2: Nie, nie, nie liczę Pucharu polskiego ale... jakby jest to podrzędna. Ale jednak, wiesz... Graliśmy do... z podrzędnymi drużynami, <głos> więc jest to podrzędna.
0: Słuchaj, okej, okay. natomiast e, dzięki temu, że między innymi Kapralik razem wtedy z Musielikiem zrobili tę zmianę, gdzie, gdzie tam nas rozruszali, e, no to być może jeszcze spotkamy się na Narodowym, o czym mówiłeś od, od dawna, więc...
2: Y... <śmiech> Jak Kapralik będzie grał na środku pomocy wątpię.
0: <śmiech> no zobaczymy. No i na pewno po tym meczu jest kilka pytań do, do trenera Urbana, bo...
2: Nie, no wiesz, siedzi na ławce na Stimento, który no jest środkowym pomocnikiem? No jest. Jakby, jakby na to nie spojrzeć, może grać na całym środku, nawet jeżeli nie byłby przygotowany na pełne 45 minut, no to on go zmieniał czyża przy stanie 0-0, o ile pamiętam, więc jeszcze wynik nie był w żaden sposób bezpieczny dla nas no to wtedy cisnę jak najbardziej... Nie,
0: z, po, po nie wydaje mi się, że przed... 44, tam to chyba jakoś była zmiana. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to było już po biancy, czy jeszcze przed...
2: No, mniej No, stary. tego. 1-0 w Ekstraklasie to nie jest prowadzenie, jak udowodnili wiele, wiele razy yy, i nasi zawodnicy, i, i inne drużyny. Natomiast nawet jeżeli zawodnik nie jest przygotowany na ponad 45 minut, no to daje go, żeby jeszcze docisnąć tego przed, przeciwnika. Przed no, No to daje go jeszcze, żeby docisnąć tego przeciwnika, żeby, wiesz, wyjść na prowadzenie, zdobyć bramki i potem nawet go zmieniam w tej 75 czy 80 minucie, ale gdy wynik mam już bardziej bezpieczny.
0: Słuchaj, ja myślę, że ostat... wiesz, jak jest ten Mudbanem, on jest przekonany do swoich relacji. no i... To jest
2: starszy człowiek, to ja na to też cały czas tak patrzę, że starszy ludzie mają swoje fanaberie pod, pod pewnym kątem, więc... A czyli, no. Wiesz, każdy trener też ma swoich żołnierzy, Trener Urban też ich ma, co pokazuje bardzo często zmieniając zawodników, ale jak patrzysz na, na to, no to to jest wiesz, człowiek, który widzi być może tych zawodników na co dzień, natomiast my obserwując zawodników poszczególnych z trybun, czy w telewizji obojętnie, to ja jestem przekonany, na dzisiaj, ja nie chcę się, żeby nie było, że, że będę znowu teraz o piątku gadał, czy cokolwiek takiego, ale ja widzę, że jego mowa ciała, za każdym razem jego ruchy, mowa ciała, jego mental pokazują, że on nie chce tam być. On nie chce biegać, on no nie chce, po prostu nie chce, a mimo to trener go wypycha. Myślę,
0: ja myślę, że jeszcze, jeszcze na podsumowanie, że tak powiem rundy, przyjdzie, przyjdzie czas i właśnie o tym sobie też pewnie porozmawiamy, o o wyborach trenera, o, o tym, jak prezentują się zawodnicy.
2: No pewnie o okienku transferowym, bo. Tak, pewnie, słabe. pewnie trzeba będzie
0: podyskutować. A teraz, żeby gość się nam nie zanudził, to no, wróćmy, wróćmy do. Zacznijmy od początku. Jakby co Cię skłoniło do tego, żeby rekrutować do tego spec zespołu, jak to chyba określił w jednym z wywiadów pan prezes Matysek.
1: Czy powiem tak, ja byłam po zakończonej współpracy z, z Koroną Kielce, bo też gdzieś podjęłam taką decyzję, że, że chcę jakichś zmian i nie ukrywam, że, że gdzieś tam rozglądałam się tak troszeczkę na tym rynku w poszukiwaniu i tych ofert o dziwo było troszeczkę. Wtrafiłam w jakiś taki okres, że, że gdzieś tam te oferty się pojawiały. No wiadomo, że jak widzi się ofertę z Górnika Zabrze, to raczej ciężko byłoby z niej nie skorzystać. Stwierdziłam, że, że to może być fajne miejsce, żeby się rozwinąć, fajne miejsce, żeby spróbować czegoś nowego i przede wszystkim troszeczkę się wykazać, bo biorąc pod uwagę gdzieś tam potencjał klubu, myślę, że myślę że jest to jak najbardziej e, wykonalne. Więc nie sprostrzegał, po prostu wysłałam, wysłałam CV i czekałam na, na telefon. Jak się okazało, telefon został wykonany. E, rekrutacja była dosyć trudna, w sensie trudna. Na pewno była Hmm, dosyć ciekawa, w sensie nie spotkałam się jeszcze z taką kilkuetapową rekrutacją prowadzoną w bardzo fajny sposób bo z tego co wiem CV było ponad 130 więc zainteresowanie było całkiem, całkiem spore hmm, natomiast pierwszy etap rekrutacji był prowadzony przez pracowników więc to oni jakby dobierali sobie te osoby na zasadzie tak, żeby wpasować sobie ten zespół trochę może w ich potrzeby, w to czego gdzieś tam oczekują i czego poszukują Fajne było też to, że te trzy osoby, które prowadziły rekrutację, każda z nich była z innego działu, więc fajnie to się naprawdę bardzo uzupełniało. Z tego, co wiem, wybrali 12 osób, które później zostały przekazane, że tak powiem, w dalszy proces rekrutacji do, do zarządu.
2: Nie wiem, na ile się orientujesz, czy orientowałaś, zanim przyszłaś do górnika w, w tym, jak wygląda ten klub, ale jesteś chyba pierwszą osobą, którą spotykam, która mówi, że rozwinie skrzydła w górniku, znając sytuację klubu i, i, i właścicielstwa.
1: Tu bardziej chyba chodzi o to, że patrzę na to w kategoriach jakby prestiżu klubu samego, tak? Myślisz sobie, wiesz, czternastokrotny mistrz Polski to jednak jest miejsce, w którym naprawdę można, można pokazać i, i zrobić dużo, jednak tak. Można no, byłoby,
2: tak zgadzam się.
1: Jednak tak, obserwowałam gdzieś tam sytuację, bo pracując i w Ekstraklasie i wcześniej jednak, jak człowiek gdzieś tam funkcjonuje w tym środowisku piłkarskim, to logiczne, że gdzieś tam jest na bieżąco z tym, z tym co się dzieje, więc, więc raczej było to dostrzegalne, że potencjał jest duży.
0: Jak, jak spojrzymy w twoje CV, które już jakby latało trochę tak, po, trochę po sieci, to widzimy specjalistę do spraw marketingu i PR-u w Zagłębiu ponad dwa lata i specjalistę do spraw mediów społecznościowych i komunikacji w koronie, półtorej roku. To już jakby jest też czas taki, w którym można jakby zaprezentować swoje, swoje umiejętności, jakiś tak swój znak jakości i Piłkarze, często kibice oceniają po tym, co widzą na, na boisku. Działaczy po szeroko pojętym zarządzaniu klubem na no specjalistów tak ciężko ocenić. Czy ty mogłabyś przedstawić jakby kibicom Górnika coś, co właśnie z, jakieś działania z Sosnowca, z Kielc, pod którymi mogłoby się właśnie w 100% podpisać, powiedzieć, no to, to był mój pomysł albo moje wykonanie, tym, że tak powiem, zasłynęłam tak? W, tamtych, w tamtych rejonach.
1: Czy znaczy wydaje mi się, że jakby jeśli chodzi o działy marketingu i generalnie biuro prasowe, to w większości i w wielu przypadkach raczej jest to praca zespołowa. To jest tak, że są te osoby, szczególnie jak gdzieś tam ten dział nie jest tak usystematyzowany, że ma tam jakiegoś kierownika i osobę, która, która tym kieruje. Tak było chociażby w Zagłębiu Sosnowiec, że tam było nas naprawdę mało i gdzieś tam, tam zaczynałam stawiać te swoje takie pierwsze kroki i w biurze prasowym, i w marketingu. Swoją drogą bardzo dużo nauczyłam się od Jurka Muchy, który swego czasu był rzecznikiem w Górniku Zawrze i, i zawsze gdzieś tam dobrze wspominał ten okres pracy tutaj. Więc wydaje mi się, że w Sosnowcu to była bardzo gdzieś tam też praca jakaś zespołowa, plus okres, który tam spędziłam nie należał też do łatwych, bo to było po spadku z ekstra ekstraklasy i, i tam raczej... Ten klimat też był taki dosyć, dosyć ciężki. W Kielcach jest raczej podobnie. My tam akurat robiliśmy... Sporo akcji, jeśli chodzi chociażby o zapełnianie, zapełnianie stadionu, było, bo korona też była gdzieś tam po, po jakichś tam zmianach. W tej pierwszej lidze fajnie się zaczęło, później było troszeczkę troszeczkę gorzej, i był ten problem, żeby się nawet złapać, złapać na te baraże, ale wydaje mi się, że tam wykonaliśmy kawał takiej dobrej roboty, jeśli chodzi o zapełnianie tego stadionu, że wróciła wtedy taka moda na, na koronę. My wtedy robiliśmy wszyscy dużo różnych akcji, jeśli chodzi o wychodzenie do tych ludzi. Tam ta społeczność jest na tyle gdzieś tam mała. Że budowanie tych więzi było, było łatwe i fajny był taki powrót, właśnie tej, tej mody na, na, na koronę. Nie ukrywam, że gdzieś tam pomogło nam przede wszystkim awans do ekstraklasy i chociażby pierwszy mecz, bo pierwszy mecz Korony Kielce w ekstraklasie był na Suzuki Arenie i był z Legią Warszawa, więc chyba idealnie idealniej zacząć się nie mogło.
0: Okej, okay, rozumiem, czyli, e, czyli jesteś graczem zespołowym, tak, nie chcę swoich. Czy wydaje sukcesów. Mi się, wydaje
1: mi się, że chyba większość klubów tak funkcjonuje, że za każdym razem, kiedy jest chociażby jakaś akcja marketingowa, to raczej chyba ciężko, żeby jedna osoba się chciała lub mówiła o tym głośno, że to jest jakaś moja... Nie, zasięga. wiesz, tu nie, chodzi,
0: tu nie chodzi o to, żeby się z tych chwalić, tak? No bo, bo myślę, że w każdym zespole jest to fajnie przyjmowane, tak jak mówisz, tak? Że, że to jest wspólny sukces i tak dalej. Bardziej chodzi jakby o to no żeby kibice poznali jakieś, jakieś właśnie twoje twoje działania. Wiesz jaka opinia o tobie, że tak powiemy, tak, panuje. No więc no więc też na pewno kibice chcieliby chcieliby poznać jak to się jakby może nie jak to się stało, no bo to przed chwilą nam też powiedziałaś, jak wyglądał proces rekrutacyjny, ale właśnie mm, Czym, czym mogłaś się w tamtych, w tamtych klubach pochwalić? ale okay. A jakbyś
2: miała tak na przykład teraz na punkcie odkąd jesteś w górniku wymienić jakiś sukces, który żeście... Spokojnie Grzegorz. Pytanie. A ja, to, ja to z głowy mam, nie, nie muszę sobie zapisywać. A Pytanie lecisz,
0: lecisz po kolei, ale to czekaj. To jeszcze, jeszcze yy, że tak powiem uprzedzę Grześka. Już teraz dajesz do namysłu. Nie, nie, nie. Bo tutaj chcesz
2: mnie Tak Taktyka jak Urban, słabo.
1: Ja myślę, że pytań jest sporo. Więc...
0: I chcesz, mi, chcesz mnie rozpieprzyć o zmowę. To zanim Grzegorz, zanim to pytanie od Grzegorza, no to jakby przejdźmy trochę drogą do, do tego miejsca. Czyli o tym sławetnym twoim awansie. Jak to się, jak to się stało? Bo powiem, ja osobiście też byłem zaskoczony. Jestem dalej zaskoczony, nie będę ukrywał, bo zazwyczaj w firmach i tam, gdzie się z tym spotykałem, a powiedzmy już trochę lat się pracuje, to, to zazwyczaj te trzy miesiące to jest taki okres próbny, gdzie sprawdza się, czy dany pracownik się nadaje do czegoś, yy, czy nie. Tak? Yy, I po tym, no w przypadku na przykład Twojego jednego kolegi ta weryfikacja nastąpiła o wiele szybciej. Yy, pozdrawiam, Markę. Natomiast tutaj po tych trzech miesiącach nagle dostajemy informację, że stajesz się jakby kierownikiem działu, co oczywiście to nie jest tak, że takie rzeczy się nie mogą zdarzyć. Nie? Natomiast nie, nie zaobserwowałem i wydaje mi się, że nie zaobserwowaliśmy przez te trzy miesiące, żeby działania górnika pod kątem marketingu poszły nie wiadomo jak do przodu. Okej, okay, na pewno był, e, był jakiś progres, bo też no, jakby nie czujemy się tego się spodziewaliśmy po tym, jak przyszły nowe osoby i, i gdzieś tam ta ilość osób się zwiększyła. Natomiast nie można powiedzieć, że nastała jakaś nowa jakość, tak? Więc to po prostu trochę się tak powiedziałbym gdzieś gryzie ze sobą. Jak to się stało, że po prostu ty dostałaś ten, ten awans? Czy, czym przekonałaś do siebie... Zarząd, jaką wizję postawiłaś? Jakbyś mogła trochę nam o tym powiedzieć, bo to tego kibice są również bardzo ciekawi.
1: Czy na pewno nie będę gdzieś czarować, bo rzeczywiście ten okres trzech miesięcy, który spędziłam, jest naprawdę bardzo krótki, więc, więc jak gdzieś tam jakby bardzo się cieszyłam, że ta praca, którą gdzieś tam może wcześniej wykonałam, i jakieś doświadczenie, którego po prostu nabyłam, zostało w pewnym momencie docenione i jakby najbardziej chyba doceniałam jakby to zaufanie, którym gdzieś tam mnie, mnie obdarzono. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że gdzieś tam ta rekrutacja była, pojawiły się te nowe osoby, dział zrobił się troszeczkę większy i rzeczywiście brakowało po prostu kierownika. Gdzieś tam zdawaliśmy sobie sprawę, że każdy dział go potrzebuje, bo są sytuacje, w których ktoś gdzieś tam te decyzje musi podjąć lub po prostu tym działem jakoś, jakoś pokierować. Z osób nowych miałam największy staż i, i gdzieś tam doświadczenie, a z tego co wiem, osoby z większym stażem yy, po prostu jakby nie były zainteresowane pełnieniem tej funkcji, bo to też nie jest tak, że pojawiłam się po prostu znikąd i, i nagle spadłam po prostu jak gwiazdka z nieba i zostałam kierownikiem, bo to też nie jest tak, że przyszłam i to był taki pierwszy, że tak powiem, wybór, bo wiem, że gdzieś tam były propozycje kierowane do innych osób, które to doświadczenie w górniku mają znacznie większe i na pewno gdzieś tam to pole popisu do popisu byłoby też, też dużo większe. No ale one nie chciały gdzieś tam wziąć, wziąć tego stanowiska, więc to też nie jest tak, że w ciągu właśnie tych trzech miesięcy Bóg wie, co zrobiłam, bo też jak wspomnieliście, liczba osób w górniku i to jak była wykonywana praca na pewno mogła zostać zrobiona lepiej, więc tych rzeczy do poprawy gdzieś tam u podstaw, że tak powiem, było dużo, chociażby przykład, nie wiem, głupich sesji zdjęciowych, tak gdzie po prostu wizualnie gdzieś tam... W Kanal Plusie nie wyglądaliśmy dobrze, tak? Wyglądaliśmy wręcz tragicznie, ale wiadomo, że wpływ na to miało wiele sytuacji, zaczynając od, od koszulek jakby, tak? I, I gdzieś tam całego tego zamieszania. Więc dużo było takiej pracy do wykonania, której gdzieś tam na co dzień rzeczywiście nie widać. Musieliśmy sobie bardzo usystematyzować pracę działu, obsługę w ogóle social mediów i, i tego wszystkiego, bo panował duży chaos, więc tak jak mówię, to też nie jest tak, że ja nagle zacznę wyliczać, co zrobiłam w ciągu tych trzech miesięcy, bo to byłyby takie naprawdę rzeczy u podstaw, tak? chociażby ta wspomniana wcześniej, wcześniej sesja czy gdzieś tam m, praca, żeby to wszystko było systematyczne. Bo to też na pewno rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę. Te social media póki co nie są, Bóg wie jakie super, bo nie są. I to też można jakby głośno powiedzieć, bo tu nie ma co, co czarować i wymyśleć jakichś niestworzonych rzeczy. Ale wydaje mi się, że zaczęło to wszystko po prostu na razie fajnie, systematycznie funkcjonować. I wydaje mi się, że też moment od kiedy jestem kierownikiem bo też nie jest on jakiś bardzo długi i cała ta sytuacja, która aktualnie, aktualnie jest związana z klubem, zarówno finansowa, jak i, jak i inne jakieś tam sytuacje, no póki co nie, nie ułatwiają nam pracy, więc to też nie jest tak, że nagle przyjdę z kartką i będę wyliczać jakie super akcje zrobiłam, bo niestety nie było tego za wiele i jakby wszyscy, wszyscy w klubie, w dziale zdajemy sobie z tego sprawę i jakby liczymy, że ta sytuacja się, że tak powiem z dnia na dzień unormuje, żebyśmy mogli w końcu zacząć funkcjonować tak jak chcemy, bo, bo założeń i planów mamy dużo i gdzieś tam poczynając chociażby od, od przyszłej rundy, bo myślę, że, że to tam można zacząć jakąś strategię, bo wszystkie teraz działania, wiadomo, są skupione na najbliższym meczu jubileuszowym wiadomo, wcześniej też jest mecz barburkowy, więc na tym się trzeba skupić, ale jeśli chodzi o jakieś takie bardziej zaangażowane i, i bardziej wymagające działania, no to myślę, że to wszystko będzie, że tak powiem rozpoczęte od przyszłej rundy, tak aby ten marketing opierał się na tych meczach domowych, bo uważam, że jakikolwiek marketing, który powinien być budowany wokół klubu powinien być budowany wokół wydarzeń, które dzieją się na, na arenie Zabrze, że to jest taki wyznacznik, że każdy mecz powinien mieć otoczkę takiego pewnego rodzaju święta, bo, bo jednak wiemy, że ta, że ta frekwencja i ten kibic jest dla nas, dla nas najważniejszy. To,
0: to jeszcze to jeszcze sobie o frekwencji i kibicach porozmawiamy. To jeszcze kontynuując ten, ten temat, czemu twój awans nie został w żaden sposób ogłoszony przez, e, przez klub? To jest, powiem, bardzo dziwne z perspektywy kibica, jeśli obserwujemy Komunikacyjnych klubów czy, czy social media innych klubów, zazwyczaj takie, oczywiście o specjalistach często się nie mówi, tak? Natomiast już kierownicze stanowiska, właśnie, a tak bardzo mi istotne jak osoby odpowiadające za marketing czy za, za media, no to jednak są komunikowane. A tutaj tak naprawdę dowiedzieliśmy się z update'u na stronie e, z internetowej. Twojego, z twojego, waszego Twita, którego tak, tak. tak, ale to właśnie z to na stronie internetowej w zakładce bodajże kontakt. E, tak, tak. tak y,
1: znaczy powiem szczerze, nie wiem, nie wiem dlaczego się tak stało. Nie wiem, czy to była kwestia, że te zmiany zaszły, zaszły tak szybko, czy, czy kwestia, że rzeczywiście wywołałoby to już taką wstępną lawinę dotyczącą tego mojego CV, nie wiem, jakby w chwili obecnej chyba sama też jakby nie, nie myślałam o tym, żeby to ogłosić, bo tak jak gdzieś tam było też sporo jakichś komentarzy w moim kierunku, że bio niezaktualizowane, jakby nigdy, nigdy nie zastanawiałam się nad tym, żeby to zaktualizować jak najszybciej i dbać o to, bo tak jak mówię, to był jakiś taki moment, że, że tej pracy było dużo, to się po prostu stało, potem spadło tej pracy gdzieś tam jeszcze więcej i może sama powinnam to gdzieś tam zakomunikować na zasadzie dać znać, że powinniśmy to zrobić, ale może gdyby to dotyczyło kogoś innego, byłoby mi łatwiej, a tu gdzieś tam chyba to była kwestia, że nie chciałam robić sobie jakiejś takiej autoreklamy, ale z perspektywy czasu, jak się na to spojrzy, to, to rzeczywiście gdzieś tam takie zmiany i nawet jak gdzieś tam rozmawialiśmy tak trochę teraz zakulisowo, że, że uważam, że gdzieś tam powinniśmy wychodzić bardziej do kibiców i po prostu informować ich o tym, co się dzieje, bo to, że będziemy bardziej otwarci, myślę, że tylko może poprawić nasz, nasz wizerunek, a biorąc pod uwagę, że pracujemy i robimy wszystko jakby z myślą o kibicach, no to myślę, że takie zmiany, szczególnie tak jak zwróciłeś uwagę, dosyć kluczowe, powinny być komunikowane.
0: No bo to nie, tak naprawdę, patrząc z perspektywy czasu, to nie tylko ten brak twojej komunikacji, czy komunikacji o tobie, bo, bo niekoniecznie to, to musiałaś e, te, tę komunikację puszczać. Natomiast no, mamy przykład z ostatniego czasu, gdzie okej, okay, ja rozumiem, że formalnie jeszcze są pracownikami, natomiast no już jakby wiem, do czego Konrad y, chociażby w komunikacji wysyłanej do mediów już się też pożegnał. tak Powiedział, że nie, nie ma tego, y, nie będzie już tego numeru y, obsługiwał. Więc no kolejna jakby kluczowa osoba i dalej cisza. My, więc...
1: myślę, myślę, że, bo przynajmniej takie mieliśmy też od początku założenie, że, że gdzieś tam formalnie, tak jak wspomniałeś, zarówno Mariusz, jak i, jak i Konrad są pracownikami klubu, więc to było chyba takie... Nie zgraliśmy się chyba, nie wiem, nie wiem z czego to wynika informacyjnie, że gdzieś tam z jednej strony ta informacja poszła, a my tak jak mówię, nie puściliśmy tego, bo, bo tak jak już wspomniałam, no formalnie obaj panowie są jeszcze pracownikami klubu, więc jakieś takie podziękowania i... i i podziękowania za ich współpracę na pewno się pojawią, tylko tak jak mówimy my gdzieś tam ze strony klubu planowaliśmy raczej. No bo Mariusz zakomunikował to też dużo wcześniej, no bo Mariusz tak. ten okres wypowiedzenia też miał dłuższy, bo on tam miał trzy miesiące. U Konrada to była kwestia po prostu, że, że ta umowa się jakby skończyła, tak?
0: No tak, no ale właśnie tu jakby mówimy o sobie no bo jakby z całym szacunkiem do Mariusza no to chociaż jest znany ze względu głównie na, na te koszulki, super koszulki które, które projektował natomiast jednak Konrad osoba pełniąca dość istotną funkcję w guzniku no i słabo to wygląda w momencie kiedy on już się żegna z mediami, wysyła i uważam, że słusznie informacje, że jakby już nie będzie obsługiwał, więc trudno żeby też dzwonić do niego i oczekiwać jakby odpowiedzi od niego czy wysyłać mu maila, bo być może już ta skrzynka nie istnieje w dalszym
1: albo... ciągu ktoś jak dzwoni na A. telefon Konrada i go odbieram to jest takie delikatne zdziwienie, że to już no, jest kobiecy głos więc... no właśnie więc, czy... więc jakby
0: tutaj jakby, no jest, jest to dziwne i znów jest to trochę dziwne, że jest pewna sytuacja, która gdzieś tam pojawiła się już wcześniej uwagi na temat niekomunikowania, po czym ponownie nie komunikujemy takich rzeczy, tak? Więc no nie wygląda, nie wygląda to, to za dobrze. I trochę teraz bym wrócił do tego pytania Grześka, chociaż już w się trochę zbić, natomiast podczas tej naszej podczas nie wiem jak to powiedzieć, bo początku tego, jak się znalazłeś tutaj w podcaście, czyli jakieś tam wymiany na, na Twitterze. Jeden z postów, który, który gdzieś wrzuciłem i to było to, czego oczekiwali kibice, to było informacja od szefa marketingu Pogoni, który jakby po miesiącu zrobił takie podsumowanie, co, co udało się za ten okres zrobić. Widziałem, że tego jakby kibice Guznika też, też oczekiwali, żeby, żebyś trochę się podzieliła. Może nie tyle, co tobie się udało zrobić, bo jak już powiedziałeś, to jest zespołowy, tylko, tylko co, co wasz dział zrobił. No jednak chciałbym tutaj, żebyś, żebyś się trochę nad tym pytaniem pochyliła, no bo jednak już można powiedzieć, że minęły prawie dwa miesiące, tak? Więc... Więc pewnie już jakieś rzeczy się udało zrobić. Rozumiem, że część z nich może nie być, jak to się mówi, sexy, typu właśnie ułożenie jakichś zasad funkcjonowania, ale fajnie by było jakbyś jednak, jednak kibicom cokolwiek na ten temat spróbowała
1: powiedzieć. Znaczy to jest chyba takie trochę szczęście w nieszczęściu, bo cała ta sytuacja, która została wywołana gdzieś tam moją osobą zwróciła też fajnie uwagę jakby na potrzeby kibiców, bo o tym może i wcześniej się mówiło, ale chyba nie aż na tak dużą skalę, żeby to było aż tak bardzo mm, dostrzegalne, natomiast teraz gdzieś tam przez tą falę tych komentarzy, które gdzieś tam się zapętlały, pojawiały się bardzo często, jakby mieliśmy duży taki odzew chociażby tego, czego oni oczekują względem nas, naszej pracy, więc to gdzieś tam... To,
2: to ja szybko przerwę, bo tych komentarzy było od kilku lat, co Ja nie myślę, że
0: twoje przełożenie, że tak to powiem... Tak. Doskonale wiedzą, bo już no nie ma. No, to ja się gdzieś wypowiadam
1: na tym, na tym okresie, w którym gdzieś tam ja tutaj jestem i, i tak jak mówię, gdzieś tam rzeczywiście może od lipca te komentarze były, tylko to chyba rzeczywiście nie wiem, czy była potrzebna jakieś takie zderzenie ze ścianą. Szkoda, że to ja się musiałam z nią zderzyć, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie wyjdzie na plus. Jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy, które zrobiliśmy, tak jak mówiłeś o tych takich mniej, mniej fajnych no to zaczynając gdzieś tam od tych sesji po usystematyzowanie pracy działu, czy w ogóle jakieś takie ułożenie obowiązków, bo, bo do tej pory to funkcjonowało i pewnie w wielu klubach tak funkcjonuje, że każdy robi wszystko, więc z jednej strony to jest fajne, bo gdzieś tam każdy może się pokazać na różnej płaszczyźnie ale koniec końców to jest tak, że, że brakuje potem tych osób, które stricte zajmują się tym, czym, czym powinny. Więc zaczynając od takich zwykłych rzeczy, jak właśnie te usystematyzowanie pracy, wydaje mi się, że, że chociażby udało nam się, nie wiem, spot na raków był, był fajny, który gdzieś tam wymagał od nas też jakiejś tam pracy, zaangażowania. Wydaje mi się, że fajnie, że znowu wróciliśmy, to są takie naprawdę proste rzeczy, jak chociażby wróciliśmy do tych szkół, bo, bo tych akcji i jakby telefonów, które gdzieś tam odbieramy i, i chętnych do do tego, żeby ich odwiedzić, że, że chcieliśmy zacząć robić to cyklicznie, tak? Teraz gdzieś tam troszeczkę niestety zostało to wszystko zaprzestane. Jakieś tam lekcje na stadionie, zwiedzanie tego stadionu, więc...
2: Kiedyś już słyszałem obietnice od takiego jednego pana, który w zarządzie w tej chwili siedzi, że oni do szkół to już teraz będą cały czas jeździć.
1: No my zaczęliśmy, było to, było to regularne, tak jak mówię. To też tam było, po dwóch
2: miesiącach chyba się skończyło.
1: Sytuacja, sytuacja zarówno gdzieś tam finansowa i, i, i to, co się gdzieś tam dzieje wokół klubu, troszeczkę nam, że tak powiem, podcięło jakieś tam możliwości. Ale to też nie jest tak, że zamykamy się i, i nic nie robimy. Chociażby ostatni spot barburkowy, który też zakładał troszeczkę inną wizję tego, jak on będzie wyglądać końcowym efekcie musiał wyjść tak, a nie inaczej, ale to jest na zasadzie, że po prostu staramy się gdzieś wewnętrznie robić wszystko, żeby, żeby to zaczęło fajnie funkcjonować. Teraz jest jakby o tyle ciężko, że tak jak mówię, cała ta sytuacja jest już końcówka, końcówka rundy i, i raczej całe teraz swoje siły skupiamy na, na 75-leciu, no bo to jest taki najważniejszy punkt w tym roku, więc, więc tak jak mówię, gdzieś tam mam nadzieję, że, że od przyszłego roku jak już, że tak powiem, zakończymy, zakończymy ten rok 75 siedemdziesięciopięcioleciem, no to już od przyszłego roku będziemy mogli rzeczywiście wdrożyć te wszystkie działania, które, które mamy zaplanowane.
0: Okej, okay, to za chwilę jeszcze sobie o te zaplanowane e, działania m, zahaczymy. E, tak jakbyś mogła pokrótce przedstawić, jak, jak obecnie wygląda Twój zespół, jak wygląda zespół e, marketingu, czy mediów i marketingu e, i i, jakby, jak to strukturalnie jest złożone, bo rozumiem, że Ty w tej chwili też pełnisz obowiązki rzecznika, tak? Więc, tak. Jak, jak to, jak, jak wygląda podział, kto, może nie tak dokładnie szczegółowo, natomiast kto, ile osób jest i kto za co, za co odpowiada. No, bo tak jak wspomniałeś, było tak, że każdy robił wszystko. Więc jeśli zostało coś uunanimowane, ustrukturyzowane, no więc byśmy chętnie poznali, jak to teraz wygląda. Więc
1: tak, więc mamy Adę, która zajmuje się takim marketingiem rozumianym w różnych też akcjach, współpracy też ze sponsorami i tym, jakie tam według nich mamy, wobec nich zobowiązania. Więc ona jakby tego wszystkiego, wszystkiego pilnuje. Mamy Kacpra, który zajmuje się stricte social mediami. I, I też wiadomo, pisaniem tekstów, bo to jest gdzieś tam powiązane razem mamy Bartka, który, który jest od wszystkiego, że tak powiem, ale też raczej skupiamy się, żeby zajmował się głównie tym, w czym moim zdaniem jest najlepszy, czyli wszystkie po prostu kwestie historyczne, które ma po prostu w małym palcu i mam wrażenie, że w środku nocy jest w stanie wyrecytować najważniejsze daty i wydarzenia. Bartek też wiadomo prężnie działa, w, pomaga nam też przy tworzeniu wideo, bo wiadomo, że, że aktualnie nie mamy osoby, która byłaby na stałe, więc oprócz tego, że korzystamy gdzieś tam z, z pomocy Guli'ego, to Bartek też pomaga przy, przy wideo. No i wiadomo, jeśli chodzi o mecze drugiej drużyny czy celiotki czy Mamy Kubę, który aktualnie zastępuje, czy zastąpił Mariusza, tak? Więc zajmuje się, zajmuje się grafiką. Kuba pojawił się z początkiem miesiąca, chociaż już wcześniej, przychodził wcześniej i gdzieś tam się, się wdrażał na, na meczach, bo też jest kibicem, kibicem górnika, mieszka w rybniku, więc myślę, że to też. Gdzieś tam fajnie kwestia, kwestia czasu, gdzie troszeczkę się rozwinie i, i pokaże nam swoje umiejętności. Czekamy na rzecznika prasowego, bo to jest rzeczywiście funkcja dosyć wymagająca. Więc rzeczywiście do momentu znalezienia nowej osoby jakby te obowiązki po, po Konradzie przejęłam, więc czekamy na rzecznika prasowego. Cały czas też jest otwarta rekrutacja na wideo bo tak jak mówię, wiadomo, że, że Guli robi super, super pracę, no ale szukalibyśmy jednak kogoś, kto będzie na stałe, bo nie ukrywam, że to bardzo by nam ułatwiło pracę i, i wyjście też do kibiców z tym kontentem, którego oni od nas oczekują, czyli tych wszystkich materiałów wideo, które po prostu czasami nie jesteśmy jakby w stanie zrealizować, chociażby ze względu na te zasoby osób, których po prostu nam jakby brakuje pod kątem operatora, operatora wideo. No i jest też Łukasz, który też zajmuje się marketingiem, ale bardziej takim rozumianym w postaci gdzieś tam reklam i, i tych zobowiązań wszystkich też wobec klasy i wszystkich tych band i takich tych kwestii, które są takie już bardziej też skomplikowane.
0: A to można powiedzieć, że jak na warunki górnika, to całkiem solidny zespół. Oczywiście e, to czołówki klasy nam pewnie trochę, trochę brakuje, bo, a, bo pamiętam jak o, co, można powiedzieć, że jest dmuchane były czasem zespoły, e, głównie Legii. No ale czy myślę, że Lech e, tutaj też e, ma, ma spory zespół? No to jak na warunki Górnika w ostatnich latach, no to zespół jest, powiedziałbym, całkiem spory. No, to tak, I oczekiwania tak, nie tak, też myślałam, będą duże, myślę, czy są że... już duże.
1: Myślę, że zespół jest spory. Jeszcze tak jak mówię, jakby się pojawiły nasze dwie wisienki na torcie, czyli rzecznik prasowy i, i ktoś do wideo na stałe, to ja myślę, że tu wymagać można naprawdę bardzo dużo.
0: Okej, okay, to powiedz jaki budżet ma Twój zespół? I jaki budżet ma górnik przeznaczony na, na marketing? Jak on jest planowany? Czy jest planowany per rok, per runda? Per sezon? Jak to, jak to wygląda? Per ad hoc. Tak I czy... E, i jedna z ważniejszych rzeczy, czy ty masz jakąś autonomiczność, czy wszystkie działania marketingowe związane z wypuszczeniem jakiegoś materiału albo z dysponowaniem pieniędzy muszą przejść przez zarząd, czy też masz jakąś dowolność.
1: Jeśli chodzi o budżet, to mogę powiedzieć, że jest spory. To też jest dużo jakby kwestii takich, które... Kosztują nas, a tego nie widać. Czyli chociażby, jeśli chcemy sprzedać, nie wiem, reklamę na bandach LED, to my tak naprawdę musimy najpierw zapłacić za wynajęcie tych urządzeń, tak? Więc jest dużo takich kosztów, które ponosimy, których nie widać na zewnątrz, tak? Jak chociażby, nie wiem, plakaty, tak jak mówię, te bandy LEDowe i rozwieszenie flag czy czegokolwiek, jakby generuje to, to duże koszta. Jeśli chodzi o możliwości podejmowania decyzji przy jakiejś publikacji, no to jakby w tym mam gdzieś tam, jakby mogę podejmować te decyzje samodzielnie. tak Na zasadzie, że robimy jakiś spot, podejmujemy taką decyzję, robimy go, nagrywamy i po prostu go wypuszczamy. Więc tu jakby z nikim nie muszę tego konsultować. To jest nasze wewnętrzne, że tak powiem, podjęcie decyzji, wykonanie od A do Z. Natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe, no to biorąc pod uwagę, że ten klimat jest ostatnio dosyć ciężki, no to to już jednak musi, musi mieć jakąś akceptację. tak. Yy, jesteśmy w takim momencie, że gdzieś tam te pieniądze są, są liczone i tu jest A akurat... To górnik
2: jest w sumie cały czas w takim momencie. Tak. Więc... Górnik finansowy ogólnie jest liczony.
0: Tak, tak. Eee, okej, okay, czyli... czyli. Ale mówisz, że budżet jest spory. Rozumiem, że pewnie nie podasz nam kwotę, no bo zakładam, że standardowo tajemnica przedsiębiorstwa, różne takie rzeczy. Natomiast e, jakbyś mogła nam powiedzieć, no bo okej, okay, Wi wiadomo, wieszanie flag, czy, czy tak jak mówisz, te bandy LEDowe, na których oczywiście, co ma suma pewnie zarabiamy, tak? Więc to jest tylko wyłożenie, wyłożenie pieniędzy. Natomiast bardziej mi chodzi o jakieś takie duże, konkretne, konkretne akcje, tak? Czy górnika na coś takiego stać? Czy możemy się spodziewać, że, że takie akcje będą się działy, które wymagają zainwestowania kilkudziesięciu, czy nawet w setkach liczonych tysięcy złotych?
1: Nie ukrywam, że staramy się, jeśli są to jakieś duże akcje, które generują jakieś takie większe, większe koszty, no to um, musimy się czasami nad tym dwukrotnie zastanowić i staramy się najczęściej szukać na to sponsora, tak? teraz przy działaniach chociażby na 75-lecie to wiadomo, że to nie było tak, że siedzieliśmy i zastanawialiśmy się, czy na coś nas stać, czy nie. Bo jednak chcemy, żeby to wszystko, że tak powiemy, wyglądało, wyglądało ładnie i było fajnie, fajnie opakowane. Ale jak już tak mówisz o tych kwotach takich kilkunastu czy kilkudziesięciu, no to to też nie jest tak, że po prostu siadamy, podejmujemy decyzje i nagle jakby przekładamy na to te pieniądze. Więc wydaje mi się, że na razie musimy sobie systematyzować te wszystkie kwestie związane chociażby z zaległościami i, i z tym, że gdzieś tam te pieniądze do klubu nie zawsze y, trafiają w takich terminach, w jakich powinny. Więc gdzieś tam no, póki co musi być też ta kolejność tak, wydatków, które na co najpierw musimy przeznaczyć te pieniądze, a na co później one nam zostają.
0: Czyli e, można wyczytać ty, pomiędzy wierszami, że, że z, czyli jest standardowy górnik, tak? Trochę, trochę nie do końca jestem się w stanie z, z tym zgodzić, bo bez, e, bez odpowiedniej strategii marketingowej albo zainwestowania pieniędzy nie będzie na przykład większej, większej frekwencji, która przyniesie nam większy wpływ do, do kasy, chociażby z tytułu biletów. Więc no trochę to też, jest takie... Też
1: jestem tego zdania, bo gdzieś tam wiadomo, że tą frekwencję zawsze będzie napędzać no po pierwsze wynik sportowy, po drugie gdzieś tam jakby renoma przeciwnika, który tutaj przyjedzie. Po trzecie termin, a jak wiemy terminy naszych spotkań ostatnio nie są korzystne. W ogóle w tej rundzie, nawet przygotowałam sobie taką ściągę i, i zestawienie, że w, od pierwszej do dziewiętnastej kolejki jesteśmy w takiej czołówce, jeśli chodzi o rozgrywanie spotkań w piątki i na przykład niedzielę w takich porach 12.30 czy poniedziałki. Generalnie na przykład, jeśli chodzi o piątki, to lepsza od nas jest tylko Jagielonia, y, korona czy, czy ŁKS, tak? A tak to jesteśmy gdzieś tam w, w czołówce, więc też gdzieś nawiązując do tego, y, też uważam, że żeby zrobić jakąś reklamę i ściągnąć tych ludzi, no to oprócz tych trzech warunków, które no, nie są już zależne od nas, no to trz trzeba rzeczywiście poświęcić trochę, trochę czasu i, i pieniędzy na reklamę, która rzeczywiście tych ludzi tutaj przyciągnie
0: czy ja się akurat z jedną rzeczą nie zgodzę, bo pory meczów i dni meczów w Ekstria Klasie, uważam, że są zależne od klubu, że nie bezpośrednio <śmiech> oczywiście od Ciebie, natomiast jeśli klub ma sil, jest dobrze i silnie zarządzany i ma silne styktywy również, z którymi liczą się w pzpn czy w Ekstria Klasie, to jest sobie w stanie różne rzeczy wywalczyć. Chociażby bo myślę, że okej, okay, dobra, to porażmy już tutaj, tutaj ten temat. Uważam, że mecz na 75-lecie 5-18 to jest po prostu skandal i to jest porażka klubu. I z tego co słyszałem, nie wszyscy w klubie walczyli o to, żeby odpowiednio albo w ogóle walczyli, żeby ta, ta data była inna. Bo oczywiście zdarzają się sytuacje, ja wiem, że klub podobno przedstawił na początku sezonu z kim chciałby grać. Tak, tak, I, na początku, i... na
1: początku tak. sezonu było nie, było. nie pracowałam tutaj jeszcze, ale z tego co się zorientowałam, to na początku sezonu lub jakby wystosunkował takie pismo do Ekstraklasy i tam była prośba, aby w ogóle ten mecz jubileuszowy był z, z Ruchem Chorzów, tak? Żeby jakby połączyć te, te wielkie derby Śląska i ten jubileusz, żeby to rzeczywiście było wszystko tak no, mocno opakowane. Ale wtedy wiem, że odpowiedź z Ekstraklasy była, że ten mecz jakby jubileuszowy i tak... Y że i tak zapełnimy. To znaczy,
0: I o ile jestem w stanie się zgodzić z, z tą argumentacją, którą tam Ekstraklasa przedstawiała, że i mecz z i tak będzie wyprzedany, a taki mecz zwartą dzięki temu, że to będzie jubileusz, to może mieć dodatkową liczbę widzów i powiedzmy, że jestem w stanie się z tym zgodzić, natomiast no Piątek 18 to jest zaprzeczeniem tego i uważam, że tutaj klub nie stanął po prostu na wysokości zadania i w dużej mierze częściowo, bo to jest jakby jedna z części obchodów, ten temat położył, tak? Więc, więc ja akurat uważam, że klub ma na to wpływ, a że jesteśmy zarządzani jak z, jesteśmy zarządzani... Ja sobie mogę na ten komentarz pozwolić, ty zapewne nie, no to, to mamy... Mamy sytuację taką, jaką mamy, tak? Więc tym bardziej powinniśmy kłaść nacisk na to, żeby pieniądze na marketing się znalazły. Nawet, a może właśnie zdecydowanie teraz w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy i kiedy ta otoczka organizacyjno-medialna wokół guznika nie, nie jest za fajna. No, ale... Są osoby, które znają się na tym lepiej. Dobra, pytanie było przez wielu kibiców również zadawane o właśnie naszą strategię marketingową. Powiedziałeś o tym, że chcemy pewne rzeczy robić od przyszłej rundy. Także the floor is yours.
1: Wydaje mi się, że do tej pory przynajmniej strategie, jeśli można to tak nazwać, które gdzieś tutaj funkcjonowały, opierały się bardziej na takich działaniach okazjonalnych. I wydaje mi się, że generalnie większość klubów tak, tak funkcjonuje. Tak jak mówię, teraz wszyscy gdzieś tam skupiamy się na tym 75-leciu, więc raczej z końcem, z końcem tutaj rundy raczej ciężko przygotować nagle strategię. Natomiast y, uważam, że od przyszłego sezonu to już to jest to, co wspomniałam. Do tej pory jakby mm, Rundy. Rundy, 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 tak, przyszłej rundy, przepraszam powinniśmy się skupiać na budowaniu właśnie strategii wokół tych spotkań, tak? Czyli wiadomo, że naszymi celami będzie chociażby frekwencja, tak? Bo to jest zawsze najważniejszy cel. Będzie gdzieś tam ta sprzedaż, która gdzieś tam będzie wzrastać, tak? Mamy taką nadzieję ten też jakby cel biznesowy, tak? Jeśli chodzi o, o, o loże, gdzieś tam o miejsca w klubie biznesu. Więc wydaje mi się, że wszystko to będziemy czy nie wydaje mi się, będziemy jakby starać się, żeby tak to wyglądało opierało się poprzez promocję każdego meczu. Wydaje mi się, że każdy mecz będzie miał otoczkę takiego właśnie święta, które będziemy chcieli w pewien sposób jakby sprzedać, że musimy jakby troszeczkę odejść od tej strategii, że są drużyny, które jakby wypełnią nam ten stadion sam, bo to chociażby przykład meczu z ruchem, tak? że, że tam tak naprawdę można było nic nie zrobić, a ten stadion i tak by się zapełnił. Więc jakby chcemy troszeczkę wyrównać, ja wiem, że to też jest bardzo ciężkie i to pewnie będzie bardzo ciężkie, że ciężko jest jakby porównać spotkanie z ruchem do, nie wiem, spotkania właśnie chociażby z wartą, tak? Ale chcielibyśmy jednak sprawić, że, żeby troszeczkę coraz bardziej wyrównywać te, te różnice pomiędzy tymi rywalami takimi, że tak powiem, bardziej ciekawymi, ciekawymi lub mniej.
0: na ja pamiętam to o Was, że to akurat to ma szczęście, bo ona i na Barbórkę, jak graliśmy w tych... Nie, sady nie na no, no, barbu. Jak w tych okazjonalnych, tych czerwonych z pasem, to był mecz z warzytą. Teraz na 75-lecie będzie mecz z warstą, więc ta
2: warzyta dzięki nam
0: widzę będzie... Okazjonalny
2: koszulek nie będzie, bo i tak nie dowiózł. E,
0: tak. E, to, mam, e, to mam takie pytanie w takim razie, bo mówi, że powinniśmy się skupić okay, na, na frekwencji. To, to jest bardzo dobry punkt. Czy ty kojarzysz, jak, jak wygląda obecnie frekwencyjnie Górnik?
1: Myślę, klasie? że powinien wyglądać dużo lepiej.
2: Okej. Okay. Czyli, czyli jako Mazurka. Politycznie, <śmiech> dyplomatycznie. Politycznie, tak?
0: No to okej, okay. powiedzmy sobie, w zeszłym roku Górnik był na piątej pozycji. Jeśli chodzi o średnią frekwencję, w tym roku jest na razie na szóstej. Co prawda średnio na mecz chyba nam 400 kibiców więcej mamy. Natomiast za chwilę możemy być na siódmej, bo ruch teraz na Śląskim i jeszcze mu wpadnie kilka meczów, gdzie pewnie zrobi naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Zatem skoro frekwencja jest dla nas tak istotna, to jaki był problem, żeby od tego... Teraz pytam Cię jako nie szefową działu, tylko jako pracownika działu. Jaki był problem, żeby na tym temacie się skupić już od samego początku sezonu?
1: Znaczy powiem tak, no, mnie tutaj jakby jestem od pierwszego, od pierwszego 3 lipca, jakoś tak, więc ja wiem, że sezon się jeszcze wtedy nie rozpoczął, ale to już jest taki moment, że wszelkie te działania, ten ramowy terminarz i to wszystko jest już, tak powiem, dopięte, bo to też to, co ty mu powiedziałeś, że kluby mają wpływ, mogą mieć wpływ na to, w jakich tych terminach mecze są rozgrywane. Jakby wiadomo, że funkcjonuje to w ekstraklasie tak, że jednak te Kluby z tej czołówki, ten terminarz mają, że tak powiem, korzystniejszy, jeśli można to tak nazwać. Wydaje mi się, że można było wykonać sporo działań i myślę, że jakby od najbliższego czasu, bo to będzie też jeden z takich trochę prezentów na jubileusz, Będziemy mieć więcej narzędzi, które pozwolą nam wykorzystywać te dane w taki sposób, które też jakby umożliwią nam lepsze dotarcie do tych kibiców, czy wyciągnięcie więcej jakichś wniosków tak, z systemu chociażby biletowego, czy to jacy ludzie do nas przychodzą, skąd przychodzą, bo te informacje jakby mamy, ale myślę, że one nie są aż tak precyzyjne, żeby później fajnie do nich dotrzeć i budować taką relację trochę bliższą z tymi kibicami. Bo na chwilę obecną uważam, że Kibiców mamy mnóstwo, a ten potencjał właśnie nie jest przez nas wykorzystywany chociażby w takim budowaniu marki i kontaktu znacznie bliższego z tym kibicem, żeby on się poczuł taki doceniony, że tak powiem.
0: Tak, ale mówię, że powinniśmy traktować każdy mecz jako, jako święto, z czym oczywiście się zgadzam. I jeśli spojrzymy sobie na, na organizację wokół Wielkich Derbów Śląska, to uważam, że było OK. Tam minimalne zastrzeżenia jakieś tam do pewnych rzeczy można mieć, ale uważam, że było ok. Czyli, abstrahując od tego oczywiście, że ruch przyciąga. Natomiast nie chodzi o sam, samo to, że był komplet na, na stadionie, tylko właśnie o otoczkę. To jak to jest, że na ten med z ruchem dało się pewne rzeczy zrobić? Znów pytam Cię jako pracownika działu marketingu. Bo, bo wtedy jeszcze też za, za to jakby bezpośrednio nie odpowiadałaś, bo mecz był chyba we wrześniu, był wrześniu, nie? Końcówka września. A na innych meczach się nie dało.
1: Wydaje mi się, że jakby tu chyba nie trzeba odpowiadać, dlaczego taka mobilizacja była na ruch, no bo sam mecz, jakby mecz sam w sobie jakby budzi już tak wiele emocji, że jakby wiadomo, że wokół tego trzeba było zrobić jakieś takie święto i jakby wszyscy byli do tego bardzo zmobilizowani, ale jakby uważam tak jak ty, że każdy mecz wiadomo, że ciężko zrobić wokół meczu z jakimś innym przeciwnikiem taką samą fajną otoczkę jak wokół meczu z ruchem, bo rzeczywiście wiadomo, będą te perełki, na które się postawi, że tak powiem, troszeczkę więcej. Ale właśnie uważam, że, że od następnej rundy właśnie każdy mecz powinien być promowany równie mocno. Tak, że, że wiadomo, że na pewno przyciągnie to kibiców, a i w pewien sposób jest medialnie o tym głośno, a jak jest głośno to też jakby buduje to wiele gdzieś tam pozytywnych komentarzy przez co jakby, no nie oszukujmy się wokół, kręci się wtedy jakiś taki wiral tak, wszyscy o tym mówią, bo robi się wiele fajnych działań i myślę, że, że właśnie na tym trzeba się będzie skupić tak jak już wcześniej wspomniałam, żeby ten marketing był budowany wokół po prostu każdego meczu, żeby ten każdy mecz był po prostu bardzo mocno przez nas pompowany, aby stworzyć rzeczywiście takie piłkarskie święto
0: Tak, ale Pewnie zgoda, że mecz z ruchem mm, trudno porównać do meczu z wartą. Ta biedna warta obyła cały czas, ale niech będzie. Natomiast z drugiej strony no, do meczu z ruchem umówmy się przyłożyć relatywnie mniej pracy, jeśli chodzi o samą frekwencję. Więc tak naprawdę mm, włożenie wysiłku, tak, jak popatrzymy po, po, holistycznie, może się okazać, że będzie takie samo przy meczu z Ruchem i przy meczu z Warzdą, bo po prostu gdzie indziej trzeba włożyć więcej, więcej pracy. Więc po prostu zastanawiam się, dlaczego na mecz z Ruchem dało się, a na inne mecze tak trochę się nie dało, tak? I patrzę to, patrzę właśnie z perspektywy tego, tego całego nowego spec zespołu, o którym tak szumnie właśnie per Matysek się, się wypowiadał, bo, bo trochę też tak się osobiście, pewnie podobało mi się, że takie trochę wybieranie meczów, tak? Na który mecz się postaramy bardziej, a na który, na który mniej.
1: Myślę, że to kwestia, bo oprócz tego, że zespół się gdzieś tam pojawił wiadomo od początku, to My po mieliśmy jednak mimo wszystko sporo zmian. tak Tu ktoś przychodził, tu ktoś odchodził, tu się ktoś pojawiał i znikał, więc to też nie ułatwiało gdzieś tej pracy. Myślę, że, że te kwestie finansowe, które cały czas się gdzieś tam przewijają, to też jest jakiś wyznacznik tych wszystkich działań, które mniej lub bardziej były przez nas realizowane.
0: Okej. Okay. Mówimy dużo o meczu 75-lecia i jak zakładamy, to jest do połowy grudnia Rzecz, na której się głównie skupiacie. No i oczywiście ten wspomniany również mecz barberkowy. Kiedy się zacznie tak naprawdę taka pełną parą promocja meczu 75-lecia? Nie mówię o kilku grafikach i wspólnej sprzedaży biletów, bo powiem szczerze, mamy 27 marze, e, listopad, Marzec. To, to było dobrze. 27 listopad, więc zostało nam ok, niech będzie 3 tygodnie. Trzy tygodnie obchody 75-lecia. Dla mnie osobiście w dużej mierze już jest to położone. Po prostu uważam, że jest położone. Nie jest to pierwszy raz, kiedy klub kładzie jakąś rocznicę. I zastanawiam się, po prostu już nie będę swoich żali tutaj wylewał, ale kiedy zaczniemy prawdziwą promocję tego święta.
1: Znaczy powiem tak, wszystko jakby jest cały czas gdzieś tam dopinane na ostatni guzik Mamy bardzo dużo przygotowanych różnych atrakcji, że tak powiem dookoła tego wszystkiego I większość z nich jest, nie wiem czy niespodzianka to jest dobre słowo Ale większość z nich jest takich, że jakby nie chcę ich jakoś bardzo zdradzać Ja już uważam, że w tym tygodniu powinny się pojawić jakieś takie większe konkrety z naszej strony żeby to rzeczywiście bardziej przypromować i, i pokazać, że jednak klub, klub działał przy tym 75-leciu, bo już potem się skupimy gdzieś tam na tych wydarzeniach, tak jak mówię, stricte prowadzących do, do meczu, to po drodze naprawdę jest kilka bardzo, bardzo fajnych jakichś wydarzeń i, i rzeczy związanych z tymi obchodami, więc mam nadzieję, że w tym końcowym rozrachunku nie będzie tak źle, jak mówicie teraz.
0: A nie uważasz, że klub powinien już... Abstychując od poprzednich, minionych miesięcy, że klub powinien tak naprawdę Nadal. grzać, bo moja uwaga i moja sugestia do klubu była taka, że powinniśmy zacząć grzać już dokładnie od 365 dni poprzedzających. Przyjąłem gdzieś dokumentację, że niech się skończy ten sezon zacznie nowy, no, czyli zakładałem, że z początkiem gdzieś tam, że lipiec e, my będziemy grzać ten temat. Pojawiło się nowe logo, logo herb, tak, które na obchody 75-lecia i tak naprawdę to było pierwsze jedyny, jedyna rzecz, która się pojawiła. No i później to samo logo wylądowało na koszulkach kapeli, tak? Mm, I tyle. I czy ty nie uważasz, że to jest właśnie przespany totalnie czas marketingowy, żeby właśnie taki temat grzać aż do momentu finału, no bo fajnie, że, że dostaniemy coś być może tydzień przed meczem, może w tym właśnie tygodniu meczowym, tylko to jest 75-lecie tak wielkiego klubu jak Górnik, na naprawdę jest Bylibyśmy w stanie różnymi rzeczami zapełnić kalendarz, a dostajemy, dostaniemy coś w pigułce na... i będziemy żyć tym tydzień.
1: Znaczy, jakby chyba byłoby nie na miejscu, gdybym powiedziała, że nie masz racji, byłoby, bo oczywiście, że masz, i, i pewnie ten temat powinien być, być grzany dużo wcześniej, i pewnie go troszeczkę gdzieś tam przespaliśmy. Tak z perspektywy czasu nie wiem tak do końca może z czego, z czego to wynika. Tak jak mówię, po drodze było gdzieś tam sporo sporo jakichś tam zmian i, i rzeczy, które musieliśmy unormować, żeby zacząć fajnie funkcjonować ogólnie jako, jako dział, więc, więc pewnie na pewno można było to zrobić na, na wiele innych sposobów i promować to po prostu wcześniej. No, trzeba się do tego przyznać.
0: Okej, okay, no to mam nadzieję, że naprawdę to, co przygotujecie, czy przygotowaliście przygotowujecie, bo nie wiem na jakim etapie to jest, to, to że będzie naprawdę na topowym, topowym poziomie. Wspomniałaś o danych, z których będziecie mogli korzystać już też za niedługo. No i właśnie jedno z pytań od, od naszych słuchaczy, od kibiców było takie, z jakich narzędzi obecnie korzystacie, planując strategię, do jakich danych macie dostęp. Może od razu też jak, jak wygląda, może to niekoniecznie ta sama dana, ale e, biznesowo, czy korporacyjnie powiemy KPI. -e. Jak, jak chcesz rozliczać swój dział, e, z jakoś ze zrobionej, czy ze osiągniętych jakiś. E, sukcesów, tak to nazwijmy.
1: Znaczy no, to jest to, co wspomniałam, gdzieś tam do tej pory tych narzędzi i, i, i tego, z czego korzystamy nie było zbyt wiele, chociażby właśnie przez to, że no, strona, z której korzystamy no, do najnowszych gdzieś tam nie należy, tak? więc, więc i te narzędzia i to wszystko wokół czego gdzieś tam bazujemy były, były trochę, trochę, że tak powiem, ubogie. Skupialiśmy się, żeby wiadomo, po każdym meczu wyciągać gdzieś tam wnioski, gdzieś tam się chociażby przykład tych grafik, tak, frekwencyjnych gdzieś tam pojawił, że, że widzimy, że chociażby, nie wiem, na stadionie jest gdzieś tam coraz więcej kobiet, tych dzieciaków, tak, że gdzieś tam wychodzimy właśnie do tych, do tych szkół. I staramy się, jakby, wyciągać z tego wnioski, żeby wiedzieć, gdzie można uderzyć, żeby tych kibiców ewentualnie gdzieś tam bardziej, bardziej przyciągnąć. Tak, chociażby te promocje, które były, że przy zakupie biletów tam pierwszeństwo mają Karnetowicze, później tak posiadacze karty GZLP 10, czy, czy ci, którzy byli na poprzednim meczu. I, I gdzieś tam, jakby, chyba mogę to zdradzić, że takim, jakby ważnym też punktem w tym jubileuszu będzie nowa strona internetowa. I, I nowa strona internetowa, oprócz tego, że, że będzie po prostu fajną y, taką otoczką, jeśli chodzi o wyjście naprzeciw do kibiców, to dla nas będzie też fajnym narzędziem, bo ona tam będzie nam umożliwiała jednak korzystanie z y, wielu innych takich funkcji. Tak? Najpierw zaczniemy od strony internetowej, y, później też y, będziemy chcieli, y, żeby ten nasz sklep został tak troszeczkę zliftingowany, jeśli mogę tak powiedzieć, i zaktualizowany żeby był też połączony przede wszystkim z systemem biletowym, żebyśmy mogli o tym naszym kibicu oprócz informacji biletowych mieć też informacje co on w tym sklepie kupuje, żeby móc potem dostosować do niego tak? czy jakieś promocje, czy ogólne kampanie dostosowane pod konkretne grupy kibiców, a na samym końcu też jakby myślimy o aplikacji mobilnej, myślę, że to też będzie takie fajne połączenie tego, tego wszystkiego, żeby no nie oszukujmy się, mamy XXI wiek, no wszyscy robią wszystko na, na telefonach, więc, więc myślę, że aplikacja mobilna to już w ogóle jest taki must have.
2: Kurde, ile lat temu pan z zarządu obiecywał tą aplikację mobilną? Cztery? Będzie już, nie? Panie Tomaszu?
0: No właśnie. Będzie. Tutaj tutaj niestety musisz się liczyć z takimi stawkami, bo oczywiście... Cieszymy się, że, że takie rzeczy powstaną, natomiast umówmy się, Ma, one mam już nadzieje, powinny być. W takim być. razie,
1: że za cztery lata, jak będzie tu siedzieć ktoś inny, to nie będziecie mu przypominać <grym> tego samego o mnie.
0: No, mamy nadzieję, że, że, że już niedługo nie będziemy musieli tego, tego przypominać, jeśli, jeśli znaczy, mówisz, Mam sam, takie sam przykład, że,
1: że gdzieś tam w, w środę byliśmy na na kongresie Sport Biznes Polska i tam właśnie gdzieś tam poruszaliśmy te kwestie choćby domykania kwestii związanych ze stroną i gdzieś tam już wstępne jakieś tam rozmowy, to czego byśmy oczekiwali, jeśli chodzi o te aplikacje i to wszystko, więc myślę, że, że jakby to idzie w bardzo dobrym kierunku i, i tak jak mówię, mam nadzieję, że za jakiś czas nie będziecie musieli kogoś innego z tego rozliczać.
0: Trzymamy, trzymamy za słowo. Oczywiście obiecujemy. A że, jest z czego rozliczać. Obiecujemy, że jeśli nie będzie wywiązania się, to na pewno o tym poinformujemy. Domyślam i się, się przypomnimy. A, a o tych KPI-ach? Coś byś mogło? To powiedzieć. jest
1: jakby właśnie to, co, co gdzieś tam powiedziałam, biorąc pod uwagę, że, że z tych narzędzi, których korzystaliśmy do tej pory, gdzieś zazwyczaj z jakichś firm zewnętrznych, które po prostu dostarczały nam m, analizy tych wszystkich danych to jakby ciężko na chwilę obecną powiedzieć, jak my to gdzieś mierzymy. Więc wydaje mi się, że dopiero w momencie wdrożenia nowej strony i tych narzędzi, na których my sami będziemy wewnętrznie bazować, będzie można dopiero coś mówić o, o mierzeniu tej efektywności. No ale
2: wiesz, bardziej mi chodzi o, o to... Założenie planu sprzedażowego. Tak, bo, no bo
0: wiesz, na, narzędzie... Powinno nam jakby pomóc osiągnąć pewne rzeczy, tak? Natomiast problem, który my mieliśmy przez lata z szeroko pojętym działem marketingu czy z marketingiem, było to, że nie do końca wiedzieliśmy, co on ma robić i czy coś osiągnął i jak jest z tego rozliczany, tak? No bo wiesz, y oczywiście... Mając super rzeczy, może sprawdzić, czy nie wiem, sprzedaż ci wzrosła. Natomiast zakładam, że teraz. Pewne rzeczy też jesteście w stanie sprawdzić. Tak, Może to nie przed, tak dobrze. Przed każdym
1: meczem gdzieś tam zakładamy sobie, jeśli na przykład mówimy o frekwencji, tak? Że robimy gdzieś tam tą analizę, jak to wcześniej wyglądało dane spotkanie z, z, danym, z daną drużyną. Wiadomo, że bierzemy też pod uwagę, nie wiem, pogodę, termin i wszystko inne. Zakładamy jakąś tam frekwencję i, i sprawdzamy, czy ten cel udało się zrealizować mniej, mniej lub bardziej, tak? I jak jeśli... to
0: wygląda należy?
1: Wydaje mi się, że to, co sobie zakładamy, jest zrealizowane, ale nie zakładamy sobie na razie jakichś takich wyżyn, które chcielibyśmy osiągnąć, bo tak już dziś wspomnieliśmy. Jest dużo kwestii do, do poprawy i uważam, że, że ta frekwencja mogłaby wyglądać y, znacznie lepiej, tak? Więc gdzieś tam kwestia wychodzenia nas po prostu do kibiców, żeby ich jak najwięcej, jak najwięcej przyciągnąć. Jeśli chodzi też o kwestie sprzedażowe, to akurat... Y, Sklep wydaje mi się, że, że gdzieś tam funkcjonuje dobrze, bo z tego, co się orientowałam i też sobie to nawet zapisałam, to w przeciągu kilku lat ta sprzedaż brutto i te kwoty wyglądają dobrze, bo na przykład jeśli spojrzymy na przestrzeni tam 4-5 ostatnich lat, to w 2019 roku mieliśmy 2,5 miliona, w roku covidowym było to 2,2, więc to też jest jakby dużo, mówimy o kwotach brutto, a na przykład zeszły rok został w ogóle zamknięty taką rekordową, jeśli chodzi o liczbę sprzedaży, bo to było 4 miliony, więc... W porównaniu do tam poprzedniego roku to jest wzrost o ponad 2 miliony, więc myślę, że to są takie duże kwoty. Więc wydaje mi się, że zeszły rok rzeczywiście sprzedażowo będzie ciężko prześcignąć, biorąc pod uwagę, że to były ponad 4 miliony, ale nie chcielibyśmy schodzić z tego wyznaczonego gdzieś poziomu.
0: Okay, a... Przykład też
1: chociażby hmm. teraz... Y Weekendowych promocji. Jak rozmawiałam ze sklepem, to, to gdzieś tam tych zakupów online było naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc ten weekend też jakby pokazał, że, że gdzieś tam ta promocja, wiadomo, wszyscy robili promocję na taki okres Black Week, ale rzeczywiście jakby odbiło się, odbiło się to fajnie, że to zainteresowanie było duże.
0: Okej. Okay. A jak myślisz, ile z tej sprzedaży to jest praca guznika, a ile na przykład marketing związany z samym Lukasem Podolskim.
1: No to myślę, że to nie trzeba nawet tego analizować. No jakby Lukas Podolski jest marką samą w sobie i doskonale jakby zdajemy sobie sprawę, że, że jego potencjał i tam gdzieś też się pojawiało w pytaniach ten potencjał, który jest niewykorzystany, tak? Więc tu nawet nie trzeba sobie jakby przypisywać bóg w jakich zasług, no bo gdzieś tam wiemy, że, 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 że po prostu Lukas Podolski samą swoją osobą przyciąga i generuje bardzo duże pieniądze
0: to dlaczego nie jest wykorzystywany?
1: wydaje mi się, że może nie był wykorzystywany. W sensie, no ostatni okres jakby pokazuje, że żaden z zawodników nie jest wykorzystywany w taki sposób, w jaki, w jaki powinien, więc do tej pory jakiekolwiek współpracę, którą mieliśmy z Lukasem, bo nawet jeśli był z nami Marcin Żabiński i gdzieś tam pracował, to też jest tak, że w większości tych rzeczy też gdzieś tam mu pomagaliśmy i byliśmy aktywni. Wtedy wiadomo, ta współpraca była łatwiejsza, no bo Marcin gdzieś tam był bezpośrednio, bezpośrednio od Lukasa, więc to było, wydaje mi się, gdzieś tam łatwiejsze, ale wydaje mi się, że jak, że tak powiem, ustabilizuje się ta cała sytuacja, na którą my jako dział nie mamy za bardzo aktualnie wpływu, to gdzieś tam będziemy chcieli jak najbardziej tego Lukasa wykorzystać, że tak brzydko powiem, bo, bo rzeczywiście jakby jego potencjał i to, jakie on też generuje nam chociażby liczby na social mediach przez pryzmat tego, jak on też czasami coś udostępni czy, czy poda dalej, no to przecież nawet chyba nie trzeba o tym mówić, bo rzeczywiście jakby te słupki same rosną bardzo szybko.
0: No tak, ale jednym z zarzutów Lukasa i to jeszcze zanim się pojawiłeś w klubie, ale o ile pamiętam, chyba nawet po derbach Śląska też udzielił wywiadu Piekowi Koźmińskiemu, że powiedział, że cały czas jakby wciąż nie, nie wszystko działa jak należy i trzeba byłoby rzeczy poprawić i właśnie wspominał temu marketingu. Jak sobie pomyślę nawet od nawet ten okres, kiedy, kiedy Marcin był i zajmował się... Właśnie to też bardzo dziwna historia, tak? Czy, że się, czy się zajmował Lukasem, czy się nie zajmował Lukasem. Jaki, jaki myśmy mieli też odbiór. To, że nie było kulis z obozu i tak dalej. Natomiast no, wydaje się, że jednak potencjał... Takie, właśnie, o którym mówisz, te zasięgi, wiemy, jak, nie wiem, jak Lukas otwierał swoje boisko, jak Forsyth przyjechało i tak dalej. Jakie zasięgi generuje na, na, nie wiem, na skaju niemieckim. Jakby, co jest problemem? Bo to nie jest tak, że w ostatnim czasie nie ma Lukasa, jak i innych zawodników. No bo, okej, okay, są te problemy, chociaż te problemy tak naprawdę, jakbyśmy się cofnęli, to są już od dłuższego czasu. Tylko teraz są po prostu głośniejsze no to jednak ten potencjał marketingowy coś... a Rzadko się zdarza, żeby no, no powiedzmy gwiazda tak, takiego pokroju sama się o pewne rzeczy upominała. Zazwyczaj jak mamy nie wiem, wspomnimy sobie dawne czasy i reklamy sponsorów reprezentacji, to wręcz e, zawodnicy na, byli wkurzeni, że ciągle o nich się opiera, a nie o cały zespół, a tutaj mamy gościa, który mówi, dobra, wykorzystujcie mnie. Na przykład dla mnie Jedną z rzeczy, których ja totalnie nie rozumiem jest cho chociażby przespanie y, akcji Movember. Po raz enty. Y, nie chcę mówić o rywalu z zamiedzy, który zrobił to po raz kolejny bardzo fajnie. Natomiast wiadomo, że akcja Movember jest y, skierowana typowo dla facetów. Taka persona jak powiedzmy Lukas mówić Lukasa, żeby zapuścił wąsy, to też myślę, że byłoby bardzo, e, bardzo ciekawe, jakby to wyglądało. I my takie akcje w ogóle po raz kolejny przespaliśmy. Więc ponowię pytanie. Dlaczego?
1: Nie chcę się jakby usprawiedliwiać po raz kolejny jednym i tym samym, bo to jest to, co powiedziałeś, że jakby problemy finansowe są od dłuższego czasu, tylko jakby My jako dział, niestety, ale odczuwamy te problemy od niedawna, więc to też nie jest tak, że gdzieś tam te akcje są przespane i nie wykorzystujemy wizerunku Lukasa. Po prostu ten okres jest naprawdę taki trochę trudniejszy dla nas wszystkich i, i jakby rozumiemy trochę zawodników, rozumiemy to, to, co się dzieje, więc jakby my jako dział liczymy, że, że po prostu w najbliższych, Dniach, tygodniach, nie chcę mówić więcej, bo mam nadzieję, że to się szybko wszystko unormuje, że będziemy mogli wszyscy funkcjonować tak, jakbyśmy tego chcieli. Bo to jest to, co wspominałeś, jakby no, potencjał Lukasa jest, jest bardzo duży i pewnie jest niewykorzystywany w 100%. Więc jakby chcielibyśmy to, to zmienić i uważam, że, że jakby to, co też Lukas bardzo o co apeluje, że on jest po prostu jakby chętny do tych akcji.
0: To... Okazy jest chętny, my wiemy, że nie wykorzystujemy, a jednak nie wykorzystujemy. Bo jest jeszcze
1: pomiędzy ten problem finansowy, o którym już wspominam po raz dziesiąty i o którym już nie chcę mówić, bo okay. to nie jestem chyba osobą, która powinna o tym mówić.
0: Okej, okay, ale wydaje mi się, że na przykład z czasów, i tu już zahaczę o znów od czas, kiedy już byłaś w marketingu, ale nie jako oczywiście nie jako szef, czyli czas, mm, jeśli chodzi o obóz, i ten czas poobozowy, kiedy był, był Marcin i znów wydaje mi się, że osoba Marcina może nie wszystkim jakby nie do końca wiedzieliśmy jak ma funkcjonować, natomiast no, trzeba mu oddać, że robił świetny content i taki, którego wydaje nam się mógłby być kapitalnym uzupełnieniem. Może nie głównym, główną częścią, bo wydaje mi się, że jeszcze kibic piłkarski nie do końca idzie zgodnie z tymi różnymi trendami, które we wszystkich social mediach są. Mógłby być świetnym uzupełnieniem, jak choćby bardzo pozytywnie oceniałem filmik Marcina i Konrada z Poznania, mhm. gdzie taki rys historyczny, trochę takiego dodatkowej rzeczy. Czemu nie udało się Marcina? odpowiedni sposób zagospodarować.
1: Czy Wydaje mi się, że tak jakby kwestie obozu no to są mi raczej mm, bardziej odległe, bo to był mój początek i, i nie było mnie też na tym obozie, więc, y, więc jakby ciężko. Chodzi o sam,
0: już nawet nie będę się skupiał mhm. o samym obozie, bo ja wiem, że ty z dojechałaś właściwie chyba tylko na te na ostatnie weekend, sparingi, tak. tak? Natomiast powiem tak, kojarzę, bo nawet y, pozwoliłem sobie zapytać rzecznika Jakowa, jak to wyglądało u nich. No i u nich było tak, że zespół pracował i tam, i tu na miejscu, więc yy, jakby kontent który był często przygotowywany, niekoniecznie była potrzeba, żeby osoby były tam, bo tam były osoby, które pewnie coś nagrały, zrobiły, co trzeba, ustawiły i tak dalej, a dużo rzeczy się działo także, także na miejscu.
1: Ja myślę, że słowo klucz, którego użyłeś, to jest uzupełnienie, czyli że Marcin byłby i był naprawdę fajnym uzupełnieniem, bo to jest to, co powiedziałeś materiał, który on tworzył, no nie można powiedzieć, bo naprawdę super, tak? I, i gdzieś tam rzeczywiście generował też fajne, fajne liczby, chociaż ktoś kiedyś przygotował takie zestawienie za wrzesień, za które ja też zostałam rozliczona. E, mimo, że wtedy jakby bezpośrednio kontent na Instagramie należał do, do Marcina i my tam, o dziwo, wygenerowaliśmy najsłabsze liczby. W sensie, że byliśmy w tych wszystkich zestawieniach na samym, na samym końcu, więc to jest to, co, na co zwróciłeś uwagę, że to jest fajne uzupełnienie i wydaje mi się, że trochę jakby nasze potrzeby a to, co gdzieś tam mógł nam zaoferować Marcin troszeczkę się rozjechało, bo materiały były fajne, tak jak mówię chociażby o tym poznaniu, no ale to były sporadycznie materiały. Nam jakby cały czas brakowało tej osoby, która by mogła docelowo się, się tym zajmować, tak? Gdzieś tam te derby. No Marcin też był wtedy jakby, bo on był z nami do końca, do końca września. Więc jakby to też był mecz, który on jakby Pracował, tak? Był i gdzieś tam tych materiałów nie było. Nie wiem, czemu ta współpraca akurat wyszła tak, a nie inaczej, no ale coś tam widocznie nie zagrało, skoro, skoro prostu... Marcin jest teraz w Bangkoku.
0: A czemu materiałów z denbu nie było?
1: Znaczy nasz... Nie
0: mówię o, że tak powiem, oficjalnych kulisach, tylko to, co było nagrywane jeszcze dodatkowo.
1: Co ja mogę powiedzieć? No...
0: Okej, okay, dobra. Eee, to może dla tych, co, co nie będą rozumieli kontekstu albo nie znają kontekstu, podobno materiał nakręcony przez Marcina nie wszystkim się spodobał, bo za dużo pewne rzeczy były pokazywane. I...
1: Ja znam trochę inną wersję, ale nie mogę o niej powiedzieć. Okej.
0: Okay. Eee, jak to mówią, prawda czasu i prawda ekranu. Eee, dobrze. Myślę, że okej, okay, o tym kontencie, o tym nowym jakimś kontencie z piłkarzami to ja rozumiem, że też wspominałaś, że, że trochę tych tego No ale to jest to, co mówiłam, ty... że
1: my jakby zdajemy sobie z tego sprawę i tu też nie trzeba odkryć Ameryki, żeby zrobić jakiś kontent, który będzie ciekawy, bo to są zwykłe jakieś czasami szybkie po prostu filmiki, tylko tak jak już gdzieś tam powiedziałam milion razy wcześniej, że gdzieś tam ta sytuacja musi się tak trochę ustabilizować, żebyśmy mogli po prostu działać, że tak powiem.
0: Okej, okay. A jeśli chodzi już nie tylko o przedstawianie samych piłkarzy, ale także osoby gdzieś tam blisko związane z górnikiem, tu, tu padło pytanie na przykład o Grinkiperów. perów. Mm -hmm. Rozumiem, że pytający miał na myśli grandzmenów, bo grynki per jest pól golfowych, ale to taka mała stawka, że mamy zawsze świetnie przygotowaną murawę i o nich coś zrobić Pamiętam, że kiedyś pojawił się też kiedyś, filmik z tak, krzyśkiem, skutnikiem, naszym, naszym kierownikiem, który myślę, że mnóstwo rzeczy mógłby opowiedzieć, czy, czy nie, wiem, Bartek Parek, albo osoby, które gdzieś tam pojawiają się przy guzniku, albo kiedyś pracowały w guzniku, czy, czy nie, wiem, były zawodnikami.
1: No to, Czemu to czegoś sobie, takiego nie ma? To mając? jest to, co powiedziałeś. Jest mnóstwo ludzi, których pracę można by pokazać i zrobić z tego gdzieś tam fajny, fajny materiał. Myślę, że jakby na chwilę obecną gdzieś tam głównym takim wyznacznikiem, który nas trochę blokował, było to, że jednak brakuje tej osoby na stałe, bo korzystając gdzieś tam z tego wideo, że tak powiem, z zewnątrz no to nie zawsze te możliwości są, są takie, a nie inne, mimo że, że gdzieś tam na ogóli robili dla nas super materiały. tak? Więc też mam wrażenie, że czy mam nadzieję, że niedługo te materiały będą się mogły pojawiać, chociażby właśnie po to, że, żeby to było ciekawsze, żeby to pokazywało gdzieś tam rzeczywiście tą pracę od kulis, nie tylko jeśli chodzi o, o mecz, tylko o pokazanie jakby tych ludzi, którzy wokół, wokół tego pracują.
0: Okej, okay. dobre to jeszcze o, o piłkarzy, może nie będziemy, mm, nie będziemy atakować, natomiast ja mam takie pytanko, bo, bo byłaś już odpowiedzialna gdzieś za strategię PR-ową, w innych klubach. No, teraz jesteś tymczasowo pełni obowiązki rzecznika i chciałem Cię jedną rzecz zapytać. Czy Twoim zdaniem taki post, a, a raczej repost, postu pani prezydent, jaki pojawił się na Facebooku 11 listopada, czyli już w czasie, kiedy odpowiadałeś za, za social media. Widzimy, że są środki, które celowo chcą osłabić siłę Guznika. Dla nas najważniejsze są sukcesy i dobro klubu. Adam Matysek. Czy taki post w ogóle powinien pojawić się na social mediach Guznika? To umieścił ten post. I czemu tylko na Facebooku?
1: Powiem tak. Przygotowywałam się do tej rozmowy, ale to jest chyba pytanie, którego nie przewidziałam.
0: Czyli dobrze zrobiliśmy robotę. Tak,
1: tak. Dobrze wykonaliście robotę. Po zamieściłam ja, nie będę teraz, nie wiem, szukać jakby osób, które, które to zrobiły, bo, bo zrobiłam to ja. Wydaje mi się, że ile osób tyle będzie, tyle będzie opinii, nam jakby zamiar tego był um, pozytywny. Chcieliśmy jakby pokazać, że, że chcemy być w tym wszystkim jednością, że, że chcemy jakby pokazać, że, że te wszystkie spory, które toczą się gdzieś tam dookoła, może niekorzystnie rzeczywiście wpływają na, na wizerunek wizerunek klubu. No nie chcę się wdawać w te jakby konflikty pomiędzy gdzieś tam kibicami, miastem i tym wszystkim, jak tutaj to funkcjonuje, bo to chyba...
2: Nie masz wrażenia, że dodaliście wręcz oliwy do ognia, a nie pokazaliście, że jesteście jednością i chcecie być wszyscy razem?
1: Tak jak powiedziałam, ile będzie osób, tyle będzie to
2: znaczy, co
0: Nie chcę, żebyśmy rozmawiali stricte o konfliktach, tak? Bo... No, nawet nie chcecie stawiać tutaj w nie, niezręcznej sytuacji. Natomiast, e, jakby to, tu nie chodzi o konflikt, tylko o używanie mimo wszystko social mediów klubu jako platformy politycznej. Bo jeszcze gdyby to był post sam z siebie napisany, gdzie pan prezes wyraża takie zdanie, no to jeszcze można byłoby to w jakiś sposób pełnić, tak? Natomiast tutaj mamy repost od pani prezydent, który no jakby jawnie już daje nam tutaj polityczny, polityczny kontekst. No i ja uważam, że ta, ta, taka sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca. Oczywiście Górnik Zabrze jest fenomenem, bo bodajże z klubów nawet chyba koroną, koronę przeglądałem swego czasu, kiedy miała duże miejskie, że tak powiem, wpływy. I chyba tylko jedynym klubem, który na swojej stronie dał jakiś wpis polityka, był Śląsk Wrocław, gdzie dał wpis prezydenta, ale to był wpis zupełnie niepolityczny. Dotyczył jakiegoś tam ogólnego zdarzenia powiedzmy i to nie, nie, nie był polityczny wpis. W kozniku już się zdarzyło kilka razy, że czy strona internetowa była po prostu platformą do tego, żeby pani prezydent mogła wyrazić swoje zdanie stricte politycznie. No i, i, i ponownie pytanie, czy uważasz, że media klubowe to jest miejsce, gdzie powinna być prowadzona polityka? Czy, czy ja rozumiem czasem politykę, która jest na przykład klub versus związek, klub versus ekstraklasa. To są rzeczy, które są dopuszczalne, tak? bo klub jednak wtedy działa na tej samej płaszczyźnie. tak? A tutaj mówimy stricte o działaniach politycznych. I czemu tylko Facebook, a nie pojawiło się to na Twitterze? Czy dlatego, że na przykład na Twitterze kibice są bardziej e, tacy, nie wiem, łatwiejszy zapalnik, krótszy ląd i od razu są w stanie pewne rzeczy skontrować, a jednak mimo wszystko wydaje mi się, że, że ten Facebook e, trochę przez pryzmat kibicowski jest tak z, z dalsza, rozpatrywany, e, tych takich, powiedziałbym, zagorzałych kibiców.
1: Co mogę powiedzieć? E, wydaje mi się, że jakby m, nie mieliśmy na celu, żeby to miało jakikolwiek przekaz... E, polityczny. No. Tak jak zwróciłeś uwagę, my jesteśmy klubem sportowym i tu raczej chodziło o takie trochę ocieplenie tego, co się wokół, wokół klubu dzieje.
0: Jak można nie mieć kontekstu politycznego, kiedy robi się post, posta pani prezydent? No to samo przestrzeń jest... Tu
1: bardziej jest. chyba chodziło o to, że cała ta sytuacja jednak dotyczy, dotyczy górnika, przy okazji, że to jest wiadomo, no stricte gdzieś tam polityczny. Kuznij go bywa, może, tak, oczywiście. Tak, może, koszetem dostaje, może, jak najbardziej. Tak, może zostać odebrane tak, a nie inaczej, ale tak jak mówię, gdzieś tam nie chcieliśmy mieszać w to polityki i myślę, że na tym zakończymy ten temat.
0: Okej, okay, no to jeszcze uważasz, że pianowo to było dobre posunięcie?
1: Następne pytanie poproszę. Okej,
0: okay, dobra. Eee, rozumiem. Które następne pytanie? tutaj Może Grzesiu, ty chcesz coś... coś Nie no, dost... przecież rozwalę ci jeszcze wywiad.
2: <grym> Nie, wywiad tylko jakby, z ja, ja jakby... Ja jakby czekam cały czas, aż ty sobie skończysz, żebym ja mógł wyjść ze swoją... Ale. Listą. Nie, ja na przykład, jeżeli już jesteśmy przy pr bo tak, żeby mm. kontynuować mniej więcej ten temat. E, dla mnie osobiście takim świetnym przykładem podniesienia się Piarowo klubu jest to, co zrobił Śląsk Wrocław w ostatnim miesiącu. Jednak umówmy się, Górnik i Śląsk przez ostatnie kilka miesięcy mniej więcej szorowały po podobnym poziomie, czyli po dnie. E, Śląsk w te kilka miesięcy naprawdę wyszedł na całkiem niezły poziom powiedzmy PR-owy. E, abstrahując od tego, co się sportowo oczywiście tam w tej chwili dzieje. Natomiast z tego, co pamiętam, nawet chyba artykuł na Wirtualnej Polsce był o tym właśnie, jak Śląsk się dźwignął pr -owy. Czy wy też dajecie sobie taki cel, żeby mniej więcej dźwignąć się do tego poziomu i ewentualnie e, ja jestem przyzwyczajony do tego może też dlatego, że, że pracujemy w takich firmach, a nie, a nie innych. Z Krzysiem, że jak się daje jakiś cel, to daje się również jakiś Termin, założenie, kiedy chcemy to spełnić. Czy wy macie coś takiego?
1: Czy to słuszna jakby gdzieś tam, uwaga, my gdzieś tam o Śląsku też gdzieś tam wiele razy rozmawialiśmy u nas w biurze, bo rzeczywiście to był, tak jak wspomniałeś, taki fajny, widoczny skok, tak? Że, że gdzieś tam był ten poziom jakiś i potem rzeczywiście było takie fajne, fajne boom na ten Śląsk w postaci i, i fajnych interakcji. Żeby fajnych... tam
0: szef marketingu został później prezesem klubu, więc... Przepraszam się za
2: analogię, ale w ogóle tych podobieństw, jeżeli chodzi o Śląski i Górnik jest sporo, bo tam też była burza z miastem, też burza o, o sprzedaż klubu, też kilka konfliktów, więc no jakoś stamtąd wyszli, więc chciałbym wiedzieć, czy my yes. też Raczej to, że my chcemy wyjść, to ja jestem przekonany, że powiesz, że chcemy z tego wyjść, bo jakby to, to jest twoja praca i musisz tak mówić. <laughs> Jakbyś powiedziała, że nie, to byśmy byli zdziwi. Tak, natomiast mogłem
1: się już ubrać i wyjść. Kiedy,
2: na kiedy sobie zakładacie taki cel, taki deadline, że, że chcielibyście osiągnąć przynajmniej jakiś widoczny skok?
1: Czy powiem tak, jakby to, co powiedziałeś, to, że chcemy tej poprawy i że chcemy jakby tego skoku, no to jest jakby logiczne. Wydaje mi się, że jakby deadline'em będzie może jakby ocena tego, czy to się udało zrealizować jakby z końcem sezonu, że jakby nie wyobrażam sobie, żebyśmy do końca sezonu nie zauważyli żadnej poprawy. I ja wiem, że to będzie ciężka i, i mozolna praca, bo będzie na to jakby wiele czynników wpływać, ale tym deadline'em, żeby ocenić, czy to się udało, czy nie, będzie na pewno jakby koniec sezonu, żeby móc to rzeczywiście podsumować, czy ten cel w jakikolwiek sposób został osiągnięty. No my
2: lubimy podsumowania, także...
1: Domyślam się. Domyślam się, że wiele słów jeszcze zostanie wykorzystanych przeciwko mnie.
2: Ale ty wiesz, mnie
0: specjalnie. No
1: moje Ale ja, Po ja prostu wiem,
0: zakładamy, że zresztą tylko przez takie, nie wiem jak to nazwać współzawodnictwo albo może inaczej, powiedziałbym tak skoro często nie ma pręgierza ze strony ludzi zarządzających w klubie to myślę, że taki pręgierz kibiców też się, też się przydaje
1: myślę, że jak się coś deklaruje to trzeba być z tego rozliczony
0: jeszcze chciałbym wrócić na, na, na chwilę do, do tematu sklepiku a powiedziałaś też e, o tym, że, że chcecie zmienić sklepik, tak, żeby pewne rzeczy też można lepiej, lepiej też adresować. Na stronie związanej ze sklepikiem jest dużo produktów, które
1: są reklamowane przez naszych za, byłych zawodników, na
0: tak. zawodników czy, czy wcześniej jeszcze było, co później zostało trochę poprawione. Jakość niektórych zdjęć też była, pozostawiała wiele, wiele do życzenia. A co więcej... Chociaż widziałem, że chyba przeczytaliście to, bo na przykład już był post dotyczący czapek zimowych i reklowaniu na To reklowanie się akurat jakoś no tak, tak pokryło, minie.
1: że rzeczywiście pojawiły się tak. te komentarze i, i gdzieś, znaczy to, to jakby powiem pewnie to samo, co wcześniej, że wiadomo, że chcemy to zmienić, dlatego by ta rozmowa teraz jest wiadomo gdzieś tam pokłosiem tych wszystkich wydarzeń, które się wcześniej zdarzyły jakby w związku z moją osobą, ale rzeczywiście jakby ten okres pracy jest na tyle gdzieś tam krótki, żeby móc powiedzieć, co zostało zrobione albo o co zrobiliśmy fajnie, więc to wszystko jest na razie w fazie, tak chcemy zmienić. Bo wiadomo, że tych rzeczy do poprawy, czy do zmiany jest bardzo dużo, tak? I o ile pojawi się ta nowa strona internetowa, no to ten sklep rzeczywiście będzie jeszcze wymagał, jak już tak powiedzieliśmy, tego liftingu i gdzieś tam jakość tych zdjęć nad jakością, już gdzieś zaczęliśmy właśnie pracować, żeby to wyglądało, no ale na pewno będzie trzeba to wszystko zaktualizować, tak jak już wspomnieliśmy o te zdjęcia chociażby aktualnych zawodników. tak? Czy, czy tych produktów jakby pojawia się chociażby teraz i świątecznych i, i takich zimowych, które też będzie trzeba po prostu na bieżąco uzupełniać. A
0: jaki był problem albo jest problem, żeby na przykład oferować produkty na Instagramie?
1: Jakby nie ma. Rzeczywiście jakby na początku to też była pierwsza, pierwsze z działań, które zrobiliśmy, że dodaliśmy ten sklep na Instagramie. I, i on tam jest i rzeczywiście jakby trzeba zacząć bo skupialiśmy się wcześniej, żeby ten Instagram był taki bardziej sportowy ale rzeczywiście on jest fajnym takim miejscem też sprzedażowym bo jednak Instagram czy, czy TikTok, no nie oszukujmy się to są takie dwie platformy teraz, które no, generują bardzo dużo tych jakby interakcji tak więc ten sklep został stworzony tam na chwilę obecną jest rzeczywiście parę, gdzieś tam parę produktów i, i też jakby jesteśmy zdania, no, że trzeba więcej tego wszystkiego pchać, no bo jak mamy gdzieś tam tych ludzi przekonać do tych produktów jeśli nie podstawić ich im, że tak powiem pod nos. To
0: znów można byłoby sobie zadać pytanie no to myślę, czemu nie jakieś, było to Myślę,
1: że za jakiś czas pewnie będziemy się musieli znowu spotkać, żeby to wszystko podsumować, żeby te wszystkie kwestie, które wypowiem dzisiaj czy, czy chociaż połowa z nich zostanie zrealizowana. Mam nadzieję, że, że będzie ich zrealizowanych znacznie więcej.
0: Mm, Okej, okay, czyli rozumiem, że też na sklep na przykład będziecie mieli jakieś rzucone cele, że skoro, Okej, okay, był dobry rok, ten może się nie uda pobić, ale na przykład jakieś tam cele zwiększenia sprzedaży, no bo zakładamy, że jednak miałby to sens, jak w, z każdym rokiem byłaby aby się sprzedaż, bo nie czemy się, polskie społeczeństwo no, dane pokazują jasno, też się bogaci, oczywiście różne sytuacje pandemii, inflacje miały... Chyba ty. <śmiech> miały, miały, miały swoje tutaj negatywne oddziaływanie. Natomiast, natomiast wypadałoby, żeby ciągle się ten asortyment rozwijał i żeby było coraz więcej tej sprzedaży. Co o, o akcjach sobie marketingowych, jeśli chodzi o poprawienie frekwencji, też już rozmawialiśmy. Mm. Znowu nie masz pytania? Nie, tylko. No bojesz, tak nie, 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 bo tamty. już część pytań Magda jakby odpowiedziała częściowo w, w innych pytaniach. Natomiast, a już wiem, miałem sobie jedną rzecz jeszcze wspomnieć, bo powiedziałaś o tym, że zaczęły, że będziecie mieli dopiero dostęp do grafik i, e, no, e, przepraszam, do grafik, do danych. Natomiast zaczęły się pojawiać grafiki też z, z danymi dotyczącymi meczów że coraz więcej kobiet coraz więcej dzieci natomiast jakby my zwróciliśmy uwagę na jedną grafikę która naszym zdaniem jest niepokojąca bo, bo wychodzi mniej więcej, że prawie 58% czasem można powiedzieć 60% osób, które przychodzą na mecze to jest w przedziale wiekowym 27 do 59 no 60% no to powiedziałbym, że to jest dużo, oczywiście z jednej strony to jest pewnie też dobry kibic, bym powiedział tak czysto sprzedażowo, bo i on już ma jakiś tam większy budżet, który również może, może zostawić. Natomiast na pewno niepokojące są dane dotyczące tych młodych kibiców, tak? bo do 6 lat, chociażby przeglądam mecz z Krakowią, notabene zakładam, że na pewno myśleliście, że na Krakowie przyjdzie 9 400? No myślę, że to takie zaniżone. Jeśli tyle żeście zakładali, to, to tak mało ambitny cel. Ale okej, okay, to nawet nie ma 1,5% tego odsetku. Co my zamierzamy z tym zrobić? I, i dlaczego, możemy powiedzieć z naszej działki trochę, dlaczego guznik też nie wykorzystuje pomysłów, które często dostaje
1: od kibiców? Czy co, co do tych dzieciaków, no to myślę, że to jest jakby chociażby to, co gdzieś tam zaczęliśmy realizować, bo wyjścia do szkół, tam wiadomo ten przedział jest sobie troszeczkę większy. Jeśli chodzi o te mniejsze dzieciaki, no to te wizyty w przedszkolach, w przedszkolach też były, my też często wychodzimy do tych grup zorganizowanych, że tak powiem troszeczkę naprzeciw, zapraszając ich, tak, bo to też jest często tak, że jak mamy takiego... Małego dzieciaka, no to on jednak musi na ten stadion z kimś przyjść, więc tuż tu się jakby rodzi ten delikatny, że tak powiem, problem i to utrudnienie, że o ile przekonasz dziecko, no to on musi mieć, że tak powiem, opiekuna, żeby wejść, więc my już częściej celujemy z takimi zaproszeniami też do tych, do tych przedszkoli, żeby one gdzieś tam wraz z opiekunem tak mogły sobie gdzieś tam to, to wyjście, że tak powiem, zrealizować i, i pojawić się na tym stadionie. Wiadomo, to się teraz udaje troszeczkę rzadziej też względu na pogodę, bo wiadomo, że ten okres, że tak powiem, jak jest cieplej, no to te dzieci chętniej przychodzą, bo i rodzice wtedy spędzają ten czas. No my tam gdzieś, wiadomo, idziemy też w kierunku, żeby ten sektor rodzinny oferował też więcej atrakcji, tak? chociażby teraz też na to 75-lecie będziemy mieć tych atrakcji dla dzieci tam dużo i, i gdzieś tam będziemy też właśnie aktywizować te szkoły i też pojawią się właśnie akcje związane ze szkołami, żebyśmy ten sektor rodziny, że tak powiem, wypełnili do, do ostatniego krzesełka, bo rzeczywiście jakby no, duży jest potencjał jednak w tych dzieciach, tak? bo to jest, że tak powiem, taki kibic, który zostanie na te kilka lat, mamy nadzieję, kilkanaście, więc... Dotarcie do niego jakby też, też generuje, że, że rzeczywiście on przyciągnie też na stadion no, rodzinę, tak? Więc to jest wtedy już y, kilku, kilku kibiców, że tak powiem.
0: A co was w asystymencie sklepiku Guznika jest takiego, co mogłoby tych najmłodszych kibiców jakby to powiedzieć zachęcić, wyedukować? Albo odpowiem inaczej, dlaczego nie ma żadnych książeczek?
1: Czy powiem tak, jeśli chodzi gdzieś tam o, o dzieci, no to teraz jak gdzieś tam obserwujemy, to wiadomo, że wszystko, co, co ma na sobie Lukas Podolski LP10, to zawsze gdzieś tam budzi, budzi zainteresowanie. Te produkty szkolne też, mimo wszystko te dzieciaki, że tak powiem, zawsze interesują, bo na tym mamy gdzieś tam grupy zorganizowane, czy, czy wycieczki, to to są, że tak powiem, produkty, które, które są najczęściej przez nich nabywane. Myślę, że książka to jest rzeczywiście fajny fajny pomysł, chociaż też mm, nie ukrywajmy, że mm, dzieci w dzisiejszych czasach też dużo korzystają jednak z uh, tych mobilnych rzeczy. No, ale ale oj, książka tak. Jako
2: posiadacz maleńkiego dziecka kłóci Tak, się. Tutaj,
0: tutaj się nie zgodzę i uważam, że to jest temat totalnie przeleżany. My, mimo zapytania chociażby z naszej strony. I jak, jak nie, nie, nie widzę powodu, dla którego klub czegoś takiego jeszcze nie zrobił, albo właściwie każdy, kto ma dziecko, chociażby w rodzinie, wie, że no te pierwsze, bo ty już mówisz o jakichś rzeczach szkolnych, okej, okay, ale mhm. no to 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 nie adresujemy właśnie do tej grupy od zera, powiedzmy, do sześciu, tak? tylko to już są jednak właśnie do tych, którzy idą do szkoły, czy tam chyba właśnie od siódmego roku, tak? Mm -hmm. Tak. Y więc, więc ta grupa raczej jest na początek jeszcze jakieś zabawki, właśnie pierwsze czytanki, tam czytanie, poznawanie jakichś kształtów, kolorów i tak dalej. Ja nie rozumiem, dlaczego ten temat nie jest zruszony, a tutaj autoreklama. my zainteresowaliśmy się tym tematem, i w przeciągu dwóch dni mieliśmy kontakt z, z ilustratorką. Więc nie jest to żadnym problem. Oczywiście wiadomo, kolejne kroki to, to wiadomo, że jakiś tam problem będzie, bo trzeba sobie jakieś tam scenariusze wymyślić różne takie rzeczy i później doprowadzić do produkcji. Natomiast jak my chcemy walczyć o tych najmłodszych, którzy później przyciągną starszych, albo o to, żeby kibic był od najmłodszego jakby już zarażany tym, że tak powiem, bakcylem guznikowym, skoro my nie mamy podstawowego argumentu? takich rzeczy. czy znaczy,
1: ja... prawda, bo rzeczywiście gdzieś tam asortyment, który mamy w sklepie dla tych takich maluteńkich, no to gdzieś zaczynając od jakichś bodziaków, no to rzeczywiście tego wyboru może jakoś bardzo bardzo dużego tam nie ma. Chociaż gdzieś kiedyś też widziałam fajne zestawienie, że jeśli chodzi właśnie o asortyment dla takich maluszków, to jeśli chodzi o te bodziaki, to to jest super, nie, że gdzieś tam widziałam, I od że jakiegoś że czasu jesteśmy... nie jest na, na pewno na tak, bardzo Tak, ale rzeczywiście poziomie. wydaje mi się, że mm, wyjście do tych takich najmłodszych maluszków też będzie potrzebne, żeby właśnie budować już taką tą świadomość i budować tego swojego kibica już od takich, że tak powiem pierwszych kroków, które będzie stawiał skąd, stąd gdzieś tam te, te piłkarskie przedszkola tak? I, i gdzieś tam to jak akademia gdzieś tam działa w tym kierunku, więc myślę, że to też jest na pewno do poprawy.
0: Okej, okay, to jeszcze wspomniałeś o wyjściach do szkół to chciałem zapytać, czy na pewno jednym z najlepszych rozwiązań i takich, które pozwolą zachęcić tych kibiców, jest to, że na przykład do szkoły jadą zawodnicy drugiego zespołu, czy tacy, co są w odce, którzy jeszcze nawet prawdopodobnie ten kibic na dnia w go się... w
1: ostatnim czasie chyba nie było aż tak dużo tych sytuacji, bo ja na przykład z akcji, w których ja też byłam, że tak powiem, osobiście i brałam tam udział, to były akcje, w których na przykład był, był Nascimento, tak, był, był Ennali. I, i ktoś tam jeszcze, więc jakby ja akurat w tych, w których ja brałem udział, że tak powiem, to tak, zdarzały się gdzieś tam rzeczywiście pojedyncze, w których gdzieś tam ci zawodnicy akademii się Albo się nawet pojawiali. w autobusie,
0: nawet wyjazd autobusowy do, do jakichś gmin, co oczywiście te akcje związane z wyjazdami autobusowymi bardzo, bardzo popieramy i chwalimy, natomiast pamiętam, że chyba raz pojechał Tobolik który wtedy jeszcze, nie wiem, czy miał tak, jeden tak. trening z pierwszym zespołem górnika, może miał jeden trening, no, czy to jest na pewno właściwe adresowanie, tak?
1: Znaczy, powiem tak, my też jakby praktykujemy taką zasadę, że każdy zawodnik gdzieś tam, żeby nie był, że tak powiem, bardziej lub mniej wykorzystywany, yy, prowadzimy sobie gdzieś tam takie statystyki zaznaczamy, kto w jakiej tam akcji brał udział. To też jest raczej tak, że Ci młodzi, ja wiem, że to czasami dla kibiców jest mniej korzystne, ale jakby też chcemy dać im tą możliwość, żeby gdzieś mogli się pokazać, tak? Najczęściej staramy się troszeczkę mieszać, nie zawsze to wychodzi, bo wtedy jakby najkorzystniejszym rozwiązaniem jest, żeby jechał jakiś zawodnik doświadczony i, i ten młody, tak?
0: Jasne, natomiast jakby rozumiem, że wciąganie takiego młodego to też jest dobry pomysł, natomiast powiedzmy... Sytuacja, kiedy masz zawodnika, który nawet nie jest, nazwijmy to, w kadrze, tak tylko przychodzi, żeby zgadzała się liczba zawodników na treningu i on jedzie na, na akcję. Znaczy za chwilę, oczywiście, za niedługo może on być już w kadrze. tak natomiast Na
1: przykład chociażby Barczaka, który też najpierw trenował, jeździł, jeździł na akcję, bo też gdzieś tam wcześniej wcześniej pojechał, no a teraz... No tak, ja, ale,
0: ale... No właśnie, czy, czy mimo wszystko to nie powinno jednak być w drugą stronę, tak? Czyli dopiero kiedy stajesz się częścią tego tego górnika pod tym kątem, że właśnie jesteś już z tym zespołem, zagrałeś w jakimś meczu, chociażby nawet pucharowym, no to wtedy jedziesz i się zapoznajesz, no bo nie, nie czujemy się jednak dla tych kibiców, to ma być też takie święto, nic nie ujmując tym młodym zawodnikom. Mam nadzieję, że będą mieli jeszcze mnóstwo takich kiedy będą przyjeżdżać jako gwiazdy. No to jednak ta, ten jakiś kibic gdzieś tam w dalekiej gminie, dla którego to jest pewnie jedyne spotkanie z piłkarzami. Oczywiście rozumiem, że nie cały czas musi być Szczelam, Lukas Podolski albo Dani Paczeko. No ale czy wysłanie takiego młodego zawodnika,
2: który jeszcze nic nie zagrał jednak jest właściwe? Ale przyznaj, że takiego Kostasa w przedszkolu to byś widział.
1: Robiliśmy z nim wtedy spot na, spot na Raków z Kostasem i powiem szczerze, że jest po prostu prze, przeuroczy w tych swoich kontaktach z tymi maluszkami, więc... Co do twojego pytania... Pewnie tak, tylko to też często jakby nie oszukujemy się, są decyzje, które jakby nie są bardzo zależne też od naszego działu. My jakby często gdzieś tam, wiadomo sugerujemy, ale wpływ ma na to gdzieś tam wiele innych czynników, więc tak jak mówię, staramy się, żeby jednak te akcje były obsadzane przez, przez zawodników, którzy mają tych minut więcej i grają regularnie, no ale od czasu do czasu sporadycznie zdarzają się też i takie sytuacje, że, że jadą ci...
0: A ty ci... kto ci... ma decydować o takich akcjach jak nie wy?
2: Trenerzy zawsze decydowali, nie? Kto jedzie?
1: No, i jest Nie, tak czasami, że gdzieś tam ktoś ma jakiś dodatkowy trening, ktoś ma po prostu jakieś sprawy prywatne, ktoś brał udział ostatnio w akcji, i czasami to są jakieś takie nagromadzone nagromadzone sytuacje i.
0: A z jakim wyprzedzeniem planujecie takie akcje?
1: Znaczy generalnie przy jakby akcji w miasto, chociażby jakby teraz zazwyczaj staramy się, żeby to był taki minimum tygodniowy okres, bo czasami ciężko jest to zaplanować chociażby ze względu na cykl treningowy, tak? Teraz też będzie, że tak powiem, trudniejszy okres przy planowaniu czegokolwiek, bo chociażby przyszły tydzień jest na tyle ciężki, że jest ten Szczecin, są Mikołajki, jest wyjazd do, do Radomia, więc my generalnie wiadomo, jakby wewnętrznie planujemy sobie te wszystkie działania gdzieś tam z wyprzedzeniem, powiedzmy, miesięcznym. Natomiast uzgodnienie już takiego terminu, że tak powiem, na sztywno wraz z godziną, no to, no to zazwyczaj to jest no, na tydzień, tak? Bo, bo ciężko czasami przewidzieć, jak ten cykl treningowy będzie godzinowo czy
0: tech dziwne, jest, bo wiem, głowę, że są, e, nie, bo wiem, że w innych klubach funkcjonuje to trochę inaczej, są w stanie z większym wyprzedzeniem to, to zapanować. Też, to też
1: będziemy chcieli, tak właśnie mówił, systematyzować, bo to jest i wygodniejsze dla nas przy planowaniu naszych, naszych działań. I, I wygodniejsze dla, nie wiem, gmin, szkół, które też jakby odwiedzamy. Wiadomo, że są sytuacje, które gdzieś tam są zaplanowane z wcześniejszym wyprzedzeniem, tak? Ale gdzieś tam te gminy raczej dogadujemy sobie, chociażby tak jak przykład wyjazdu, który będzie w, w tym tygodniu, no to wiadomo, że to logistycznie czasami jest do rozplanowania trudniejsze, chociażby teraz mamy Głogówek i Gierałtowice. Więc jest to gdzieś tam odległościowo. No i kwestia, że pogoda jest to teraz ciekawe
0: jest ciekawe
1: taka, taka, a nie inna, że, że gdzieś tam to nie jest tak jak te wyjazdy w miasto wcześniej, że po prostu jedziemy na, na rynek czy na dane miejsce, tylko gdzieś tam trzeba też zorganizować czy to jakąś szkołę czy, czy halę, więc to też wiadomo wymaga, wymaga pomocy danej danej gminy
0: coś w międzyczasie ci przyszło? Jakieś pytanie? Ja mam cały czas listę, tylko lec, no coś...
2: lec. Leć. Siedzę, bo jak już zacząłeś wcześniej o tym sklepiku, bo mi akurat to przyszło bardziej do głowy nie pod kątem sklepiku, ale ogólnie sprzedaży. Jeżeli dobrze kojarzę, to marketing również odpowiada za sponsorów. Zresztą mówiłaś, że, że też Ada obsługuje sponsorów pod kątem rozliczalności wobec nich pewnych założeń biznesowych. Rozumiem, że Wy też odpowiadacie za poszukiwanie sponsorów.
1: Czy powiedziałam, że to jest trochę połączone, bo na przykład dział, jakby dział ticketingu, też jakby chłopaki oprócz, tam odpowiadają za kwestie stricte, stricte biletowe, no to też gdzieś tam odpowiadają za te kwestie, czy to klubu biznesów, więc jakby tu bym powiedziała, że to jest takie trochę połączone, mimo że jakby ticketing trochę temu może przeczy i nie zakłada tego, ale gdzieś tam rzeczywiście... Bardziej
2: chodzi mi o pozyskiwanie nowych sponsorów. Tak, czy tak, macie tak. wyznaczony... Cześć, że chcielibyście, nie wiem, do końca tego sezonu albo do końca przyszłego roku pozyskać, nie wiem, jednego dużego, powiedzmy dwóch średnich i trzech małych sponsorów, bo z tego, co pamiętam, to w Górniku są akurat pakiety. Tam jest ten czerwony, srebrny. I,
1: i, i... Z, tym, z tym rzeczywiście gdzieś tam, bo tych sponsorów jest jakby sporo, ale takich mniejszych, więc rzeczywiście chcielibyśmy, żeby pojawiło się to coś większego. No samo to mamy chociażby miejsca jeszcze, tak, na, na strojach, bo przecież jest i miejsce na, na rękawku i jest miejsce też z tyłu na, na spodenkach. Ale czekaj,
0: bo to się trochę... Z tym, co mówił ostatnio pan Masa w wywiadzie nie, nie składa, że nie? tam było z tymi no dużo, rzeczy, z, dużo rzeczy musi nie składać od, od lukasa, że spadli, ale. Że
2: jest w absolutnej sumie, czołówce, jeżeli chodzi o to. W sumie nie jest, nie jest istotne, więc no. Okej, okay, mamy miejsce. jakie macie założenie na poszukiwanie takich sponsorów? Bo zakładam, że musicie no, jakoś się z tymi firmami kontaktować. Ja akurat no, mam taką pracę, że też często rozmawiam z tym biznesem i na przykład mam to doświadczenie z firmami zabrzeńskimi, tymi mniejszymi firmami zabrzeńskimi, że one po tym programie e, wsparcia tych trójkolorowych, gdzie, gdzie, gdzie brali udział, no, tak naprawdę czują się trochę oszukani i twierdzą, że nie wyszli dobrze na, na, na współpracę z klubem i raczej nie chcą się pisać na dalej. Czy macie jakieś założenie, że nie wiem, chcielibyście coś naprawić, czy jak chcecie poszukiwać nowych, jak chcecie docierać do tych ludzi?
1: Znaczy na pewno gdzieś tam nie będę się wypowiadała za jakby ten program, czy, czy tam coś, w czym nie brałam udziału, natomiast rzeczywiście uważam, że kwestia tutaj jest sponsorów, sponsoringowa jest też na pewno do, do poprawy, bo pomijając jakby kwestie, że przydałoby się coś takiego wow i, i coś dużego, no to rzeczywiście myślę, że, że takie mniejsze firmy są też bardzo, bardzo istotne i trzeba by na pewno albo jeszcze po pierwsze pozyskać ich więcej a na pewno zadbać też o tych których mamy lub mieliśmy, a gdzieś tam coś po drodze po drodze nie wyszło bo, bo rzeczywiście gdzieś tam jakby cały ten klimat taki sponsorów jest dosyć jakby trudny też biorąc pod uwagę nagromadzenie gdzieś tam klubów w okolicy, więc często jest też tak że ci mniejsi sponsorzy niekoniecznie jakby chcą się z tym wszystkim wiadomo afiszować, bo jest nagromadzenie tych klubów i to czasami jest tak, że jak gdzieś nie wiem mówimy chociażby o powieszenie jakichś reklam czy coś, no to zawsze jest, że nie wiadomo, czy to będzie takie do końca bezpieczne, jeśli to jest gdzieś na pograniczu tych, po tych tutaj jakby miast, ale rzeczywiście myślę, że to też jest temat bardzo, bardzo do poprawy, bo ci kibice, ci sponsorzy, którzy są z nami gdzieś tam od x czasu, a, a są tacy mniejsi, że tak powiem, myślę, że rzeczywiście mogą gdzieś tam być troszeczkę przez nas nie, niedoceniani, ale tutaj jak mówię, to jest gdzieś tam w etapie poprawy tego, co chcemy wykonać, jest jakby dużo tych, dużo tych założeń i to na pewno też będzie jedno, jedno z nich.
2: Znaczy mnie ta kwestia interesuje zwyczajnie już od lat, bo tak naprawdę nie licząc przyjścia kasa i, i przeprowadzenia stricte przez niego tych sponsorów, którzy część z nich do niedawna była, część tam chyba jeszcze pozostała, jako sponsorzy klubu, to tak naprawdę byśmy nie mieli żadnego ruchu in plus, jeżeli chodzi o takich sponsorów, nazwijmy to większych, a mam wrażenie, że choćby klimat biznesowy w niedalekich Katowicach Sprzyja temu, żeby tych sponsorów jednak pozyskiwać, bo biznes w Katowicach strasznie łaknie Ostatni, nawet ostatnimi czasy, do, do sportu. Już abstrahując od tego, że wszyscy, raczej znaczy wszyscy, jest bardzo dużo takich sygnałów, dostajemy u siebie w firmie, że teraz po tym, co wydarzyło się 15 października, bo nie mówimy tutaj już, nie wspomnijmy o polityce, ale jest jednak jakaś taka pełna pewna euforia, że teraz to już będzie super, jedziemy z biznesem i inwestujemy. No i tak się zastanawiam, czy my to wykorzystamy, czy tak w sumie będziemy stać z boku i będziemy czekać, czy ktoś przyjdzie i powie,
1: mocie czy Myślę tak, że to jest na pewno do, do wykorzystania, biorąc pod uwagę jaką ogólnie marką jest górnik i, i to gdzieś tam jak mógłby przyciągnąć gdzieś tam samym tym, co oferuje. tak? Więc rzeczywiście to jest taki troszeczkę temat, nad którym na pewno też się trzeba pochylić dużo bardziej.
2: No, mnie to strasznie boli, że mamy naprawdę tyle korporacji w Katowicach, a większość z nich nawet nie wie, że my mamy jakąś ofertę biznesową
1: to na pewno trzeba wyjść po prostu naprzeciw do tych ludzi, bo to wiadomo, nikt się nie domyśli, jaką mamy ofertę i co oferujemy, więc to rzeczywiście będzie trzeba zrobić krok do przodu do tych ludzi, żeby pokazać im, co my jesteśmy w stanie zaoferować i jak mogłaby wyglądać ta współpraca. Ale to tak jak mówię, to też na pewno do, do poprawy.
2: Możemy założyć jakiś znowu deadline?
1: <grym> Może już tak nie rzucajmy tymi deadline'ami cały czas.
2: Koniec sezonu. <grym> Znaczy ja bym chciał po prostu jednego takiego sponsora, nazwijmy to przedsiębiorstwo średnie, bo powiedzmy marka rozpoznawalna chociaż regionalnie, żeby, żeby pojawiła się w Górniku, to powiem szczerze, że jak do końca sezonu to byłbym zadowolony, do końca roku powiedziałbym ok.
1: No myślę, że to jest bardziej realne, bo, bo z końcem sezonu raczej mhm. ciężko, łatwiej raczej mi się wydaje znać na nowy, na, sezon. na nowy sezon. Więc myślę, że rzeczywiście gdzieś tam ten koniec roku byłby fajnym założeniem.
0: Zobaczymy czy to znowu nie będzie jakaś spółka Skarbu Państwa? bo no. Bardzo się nasi włodarze chwalą węglokoksem, a jak wiemy, to niewiele, niewiele, że tak powiem, oni sami przy tym przy tym zrobili, tak? Że się rozwaliłeś. No krzesło Ważne, żebyś nie spadł. A poza tym wszystko, wszystko ok. To ja mam jeszcze, powoli pewnie byśmy musieli kończyć, a Pytanie związane z piwem górnik. Co z piwem górnik? Jaki jest wolumen sprzedaży piwa?
1: E, powiem tak, generalnie jakieś dwa, dwa miesiące temu chyba mieliśmy spotkanie właśnie z, z tymi panami i generalnie jakby biorąc pod uwagę, że rzeczywiście z naszej strony nie było to jakoś bardzo promowane, bo to trzeba jakby powiedzieć. To jeszcze sobie y powiem. Tak, domyślam się. Y oni byli gdzieś tam bardzo jakby zadowoleni. Stwierdzili, że jakby to, co oni sobie... Tak jak mówię, nie, nie wnikałam wtedy w szczegóły, bo to jeszcze mnie jakoś tak bardzo nie, nie dotyczyło. Teraz też gdzieś tam jakiś czas temu się z nimi właśnie kontaktowaliśmy, bo mieliśmy takie troszeczkę większe plany w sprawie 75-lecia, gdzieś tam produkcyjnie okazało się, że to nie jest zbyt do zrealizowania. Natomiast jakby rzeczywiście biorąc pod uwagę to jakby promocje, a to jak zostało ono sprzedane, no to myślę, że, że wynik był bardzo dobry. Nie będę wydawać się w szczegóły, bo jakby ich do końca nie znam, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście kwestia odpowiednia jeszcze promocji tego i to będzie naprawdę fajnie, fajnie wypromowane. Samo to, że to jest taki chyba też jeden z produktów, który no nie jest tylko do kupienia jakby w sklepie kibica, tak tylko gdzieś tam jest ileś tam tych punktów, w których można rzeczywiście zaopatrzyć się w, w, w to piwo. No zbyt. właśnie, ile jest tych
0: punktów i jakie to są, bo...
1: Czekam, czekam, bo to też będzie jedna z rzeczy, którą będziemy chcieli uaktualnić. Czekam na mapkę, czy mapkę, czekam na liczbę jakby punktów od, od panów właśnie, od piwa, żebyśmy mogli zaktualizować to na naszej stronie, o taką mapkę i też to zacząć częściej promować. Bo wiem, że tych punktów jest kilkanaście podobno, więc, więc to też uważam jest...
0: To, to zadam pytanie, które padało już tutaj kilka razy. A co stało na przeszkodzie, żeby to zostało jakby zrobione już wcześniej?
1: No pewnie nic nie stało na przeszkodzie. Okay, kwestia, a... kwestia, że tak powiem, po tego i dopilnowania, żeby rzeczywiście te kwestie, o których ciągle gdzieś tam mówimy, zostały zrealizowane, a nie tylko zakończyć to gdybaniem.
0: Okej, okay, to, to, to jeszcze i pogłębie pytanie, bo powiedziałeś, że przedstawiciele tego tej firmy, która nam to yy, Produkuj, no To nawet nie jest, o ile pamiętam, producent, tak, producent, bo oni sami zlecają, tylko dystrybutor. Liczyli sobie jakiś e, wolumen sprzedaży i że są zadowoleni. A jakie my mieliśmy plany sprzedażowe co do tego piwa?
1: Czy Powiem tak, jak mówię, tam uczestniczyłam tylko w jednym spotkaniu z, z tymi panami, więc jakby w tym całym temacie nie będę ukrywać, nie jestem jakoś zaznajomiona bardzo dopiero gdzieś ostatnio jakby po tym spotkaniu gdzieś tam stwierdziliśmy, że musimy podjąć jakieś tam kroki, żeby rzeczywiście zacząć to, to fajnie promować, więc myślę, że dopiero też za jakiś czas będzie można o tym porozmawiać, bo, bo tak jak mówię nie, nie znałam tych ich wcześniejszych założeń nie wiem jakie były ich założenia jaka jest ta sprzedaż, że tak powiem w końcowym rozrachunku, wiem tylko że gdzieś tam oni byli zadowoleni i jakby Logiczne było to, że skoro bez jakiejkolwiek promocji ta sprzedaż była w porządku, no to chyba logiczne, że czyli, trzeba coś z tym zrobić.
0: Czyli zmarnowany trochę potencjał. A, a te mnie zmartwiło to, co powiedziałeś w kontekście tego 75-lecia.
1: Znaczy jakby, Tu nie chodzi o to, że mm, nie wyszło coś, bo, bo się nie udało, tylko gdzieś tam mm, rzeczy, które planowaliśmy, związane z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, jakby też kwestia jakby też produkcyjna, niekoniecznie nam to umożliwiała. O, może tak.
0: No to pytanie, czy ten partner, który nam to robi, jest właściwym partnerem do tego? No, ale to chyba sobie już zadajemy to pytanie od jakiegoś Mówisz, czasu. Możesz nie
2: przedstawiać swojej oferty handlowej?
0: Nie, nie, absolutnie nie. Nawet, na, nawet bym tak, tak nie chciał. Nawet nie. byś nie
2: mógł. To inna rzecz. Grzegorz,
0: leć ze swoimi pytaniami, bo musimy tak powoli kończyć myślę, ale jeszcze, jeszcze parę pytań zdążę zadać. Czekaj, bo się wybijem rytmu. Ty rytmu. Ty miałeś pytań, Nie, bo poważnie.
1: Tak, bo to ja też tam... tak może wtrącę, bo tak rozmawiałem właśnie o tych akcjach marketingowych i o tym wszystkim i tak w zasadzie pomyślałam sobie, bo oprócz tego, że gdzieś tam mówię o tym, że powinniśmy się otwierać i wychodzić gdzieś tam do tych kibiców, tak teraz sobie pomyślałam, bo tak gdzieś tam nie ukrywam, że jak Zdjęliśmy gdzieś tam tą decyzję, że pojawia się tutaj u Was, to tak gdzieś tam sobie poprzeglądałam Waszego Twittera, gdzieś tam przesłuchałam trochę tych podcastów i w zasadzie mm, przyszedł mi do głowy taki pomysł, że może moglibyśmy, że tak powiem, troszeczkę sobie, nie wiem, pomóc, wyjść trochę też do, do kibiców, jakbyście, nie wiem, organizowali w swoich podcastach jakieś konkursy, na które my byśmy przeznaczali dla Was bilety.
2: Wychodziliśmy już kiedyś do, do klubu z różnymi propozycjami, pamiętam.
1: Mnie wtedy nie było, więc ja nie, pamiętam, wiem, tak, nie, nie wiem. Tak, tak, tak. To nie, nie jest za,
2: Boże, żaden zarzut, ale no... Powiem, ja tak, nawet po pierwszym, e, pierwszym naszym podcaście, gdzie trochę,
0: nie, można powiedzieć, zmasakrowaliśmy e, marketing, oj, oj, tak. E, nawet udało się przeprowadzić jedną wspólną akcję i wydawało tak. się, że to pójdzie, nie? wspólny spot. Ej, nawet no bo to, wydawało też będzie, się,
1: to mi się taki jeden że będzie z, z naszych fajnie. założeń, że, że właśnie, żeby mm, korzystać też z tego, co mamy dookoła, nie?
0: Tak, to rzeczywiście, wiesz co, my zawsze mówiliśmy, zawsze jesteśmy chętni na, na, na pomaganie klubowi, bo zależy na, nam na tym, żeby, żeby w klubie było po prostu jak najlepiej. Natomiast y, wydaje nam się, że, że tak naprawdę mnóstwo pomysłów Chociażby znajdziesz w pytaniach, które były, były adresowane do ciebie i to jeden z głównych naszych zarzutów przez lata, że to nawet nie chodzi o to, żeby wymyśleć nie wiadomo jakie rzeczy, bo one powinny być kolejnym krokiem, a podstawowym krokiem powinny być robione te podstawy, które no, znajduje się na... Bez, Bez problemu pośrednio. na X.
1: No to chociażby, jakby przykład, tam był też jakiś tam uwaga, że dlaczego nie wrzucamy na, na Instagram, na, na storki, jakby informacji o bramce dla, dla rywala. No i rzeczywiście gdzieś tam, nie powiem, przeanalizowałem sobie przez weekend, gdzieś tam kluby, czy to wrzucają, czy nie. No i generalnie, jakby jest niewielka ilość tych klubów, które dają o tym informację. Zazwyczaj to jest ten gol dla, dla, dla drużyny, yy, ale rzeczywiście jeśli wydaje mi się, kibice jakby odczuwają rzeczywiście taką potrzebę, żeby ta informacja się tam pojawiała, no to to, czy ja, czy ktokolwiek inny uznamy, czy kluby tak robią, czy nie, no to wydaje mi się, że rzeczywiście jakby docelowe jest to, czego oczekuje kibic, nie? Więc rzeczywiście takie te uwagi, które tam są, są no słuszne. Jeśli jakby są założenia, których oni od nas oczekują, to my jesteśmy od tego, żeby to zrealizować.
0: Wiesz, to jest tak, że oczywiście na Twitterze, czy na Facebooku często znajdziesz jakieś tam posty, które pewnie są odczuciem danego piszącego. Niekoniecznie to jest odczucie większej rzeszy kibiców, bo ja na przykład przyznam szczerze, że totalnie mnie nie obchodzi kto tam szczelił z zespołu przeciwnego, czy dostał kartkę. Nie, nie mam Instagrama, więc tym bardziej. Ta, no, więc, więc... Tak jak
1: mówię, do tej pory skupialiśmy, że jednak takie informacje były, były na tym naszym X, ie natomiast rzeczywiście... Na więc tym... Wiesz, jakbyś
0: mnie zapytała, to ja powiem, że akurat to, to jest totalnie... To też
1: była jedna z takich uwag, która mówię, kurczę, no, nie pomyślałabym, że ktoś zwróci na to uwagę, bo rzeczywiście gdzieś tam przeglądając kluby w Ekstraklasie, to jednak ten Instagram jest taki, żeby pokazać jakieś takie smaczki, ale coś takiego przyjemnego, nie? A zazwyczaj ta informacja, że bramka dla rywala nie była gdzieś tam wrzucana. No ale tak jak mówię, jeśli rzeczywiście jakby kibice tego oczekują. Czy czy ja uważam, ten... że to jest
2: akurat taka nie wiem, no pierdoła, tak? Tak naprawdę, umówmy się szczerze. Czasami też yy, musicie... Ja, czy ja zauważyłem, że klub ma, ma z tym duży problem, a to nie tylko nasz, bo ogólnie ludzie w, chyba mają z tym problem z trochę zachowaniem czasami takiego dystansu, w sensie, że jak ktoś tam wrzuci jakiś tam, nie wiem, pocis, to czasami to robi te dla żartu i, i da jakieś beki, a czasami jest takie spięcie, że ach, coś mi tam pocis i Teraz to pokażemy.
0: A w sumie było jedno pytanie, kiedy, czy można oczekiwać, że nasz profil będzie bardziej taki tak na, na luzie,
2: z jakimiś No Nawet nie chodzi o to, względem... ale wiesz, czasami po prostu wziąć na dystans to się tak, jakieś no, takie No ale pierbały, to właśnie no. na luzie, okay, nie? to, no ktoś czasami jakąś tam swoją frustrację wyrzuci i tyle. No to jest tak, jak Abelard Giza kiedyś w tym swoim stand-upie mówił, że on to by chciał, żeby cała złość w ogóle odpływała do internetu i tam pozostawała i... I nie uwidoczniała się e, już w ogóle później na świecie. Ja pod tym kątem bardziej patrzę. Też, żeby było jasność, nikt nie oczekuje od Was, że nie wiem, tak jak zaczęliście pracę od tego sezonu, że my teraz już na nową rundę, to już w ogóle będziemy Super marketingiem, super klubem, i wszystko będzie. Ja oczekuję. Wszystko będzie fantastycznie, bo jakby każdy sobie zdaje sprawę, że jest to jakiś etap, i wchodzenie po schodach, i w niektórych przypadkach nawet nauka chodzenia. Czyli trzeba się kilka razy przewrócić przez choćby konglomerat różnych wydarzeń, ale jednak. No to was ja że, się przewrócili. Ja myślę, że kibice po prostu jest? może do nie wiem, znowu za, za, zakładam sobie jakiś termin, tak? Do końca tego sezonu oczekuję jakiegoś widocznego skoku jakościowego.
1: Dlatego, tak jak mówię, gdzieś tam to, że jestem tutaj akurat teraz, no to <śmiech> bardziej zakładało jakby te wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam miały, miały miejsce, a rzeczywiście jakby też uważam, że no nie da się wszystkiego poprawić już, na już, tak? Wiadomo, że tych działań będzie sporo i rzeczywiście wydaje mi się, że, że tak po, po sezonie to jest taki moment, żeby móc nas rozliczać, że tak powiem, z tych tych działań. Tak pierwsze powiedziałam to głośno Pierwsze
0: rozliczenie będzie po 75-leciu. I ja, ja oficjalnie mówię, że dla mnie to będzie pierwsze rozliczenie, bo i mówię jako klubu. Nie, nie mówię konkretnie Was personalnie, natomiast jako klub, bo to jest tak ważna data w historii klubu, że ona nie może być e, zmarnowana. Ja mam swoje odczucie, że niestety już będzie zmarnowana, ale oczywiście nie chcę się totalnie negatywnie nastawiać, natomiast e, to będzie pierwsze rozliczenie i, i myślę, że tutaj z perspektywy klubu też jako e, jakby też musisz to zrozumieć, że o, jakby są pewne rzeczy, kiedy możemy sobie pozwolić, żeby czegoś nie zrobić, typu mecz z Wartą, zwykły mecz z Wartą, mm -hmm. tak? Jakkolwiek. Jeśli tam będą jakieś potknięcia, zdarza się, tak? Ale nie mecz lat... z Wartą, który jest 75-leciem, czy
2: całe, całe obchody 75 5 lat temu na 70-lecie graliśmy z Arką nie chyba, nie?
0: No, tak, też... tak,
2: tak, bo to był jeden z pierwszych meczów Daniela Bielicy, co mu nalepa taką bramkę Może ale
0: jeszcze sadził. też na 70-lecie był mecz z Hajdukiem, nie jako tak, element tak, tego, tak. nie? Więc... Y... No, właśnie. Na pewno to było
2: na 70. Teraz mecz Teraz nie chciałbym topy, ale ale chyba tak było. Nie wiem, Grzesie, to musisz sprawdzić. Musisz no? ewentualnie przyjąć te
0: e, bęcki później. Więc, no więc pierwsze, pierwsze rozliczenie na pewno będzie wcześniej. Natomiast tak, no myślę, że tutaj zgodzę się z tym, co powiedział Grzesiek. Myślę, że kibicy oczekują skoku jakościowego, który nie jest ad hociem, nie jest momentem, tylko jest stałym dążeniem
2: do tego, żeby było coraz lepiej. Tak, to jest bardzo ważne, bo, bo już było kilka takich momentów w klubie, gdzie mieliśmy także social media, nie? Ruszyły tak tak Kurde, teraz to Ruszyło no, w końcu, jedziemy.
1: Wydaje mi się, że to jest logiczne, tak? że, że kibice tego, tego oczekują, że, że będzie ten skok, mhm. ale który się po prostu utrzyma na odpowiednim poziomie, a nie tak jak wspomnieliście, że będą te wzloty i upadki, wzloty i upadki. My też jakby jako dział, naszym celem jest też wiadomo, żeby funkcjonowało to na, na bardzo dobrym poziomie.
0: Grzegorz, czy jakieś ostatnie pytanie?
1: To już ostatnie?
0: Nie, na dwie godziny już nagrywamy, to myślę, że
1: Troszkę tak.
0: Że, że, że ponia...
1: Nie padło jeszcze dużo pytań, które myślałam, że padną, ale...
0: Ale do, o pytanie o zagłębie co tak, to
1: dokładnie. jeszcze padnie. Okej, okay, na koniec. <śmiech> padnie to, co ci
0: pisałem przed <śmiech> <śmiech> wyjściem. Czekaj, ja nawet nie kojarzę. A, a może ty masz jakąś rzecz, którą chcesz Wiesz, że się pojawiła, już abstychując o, o, o tą wiadomą scenę, e, którą nie wiem, chciałabyś się do tego, do czegoś ustosunkować.
1: Czy nie wiem, czy będziemy właśnie poruszać w takim razie te kwestie związane z Zagłębiem Sosnowiec. Tak, jeszcze zagłębię no sobie to, to powiemy. Razie w takim razie tego nie, nie poruszam. Nie, z takich rzeczy chyba wydaje mi się, że tak jak mówię, sam mój udział jakby tutaj wynikał właśnie z tego, że, że gdzieś tam rzeczywiście wokół tego wszystkiego było sporo sporo niedopowiedzeń, ja się domyślam, że jakby stanowisko, na którym jestem jest jakby normalnym jakby później zjawiskiem, że będę z tego wszystkiego rozliczana, tylko tak jak mówię, gdzieś tam teraz ten okres był na tyle, na tyle krótki, na tyle dynamiczny, że że, że jakby te komentarze, które tam się gdzieś pojawiały rozliczające mnie, za tak jak mówię, nawet koszulki już, bo tam się pojawiały hasła, że koszulki z kapeli, które nie dotarły, to też jest moja wina. Tam się nawet już pojawiały jakieś takie rzeczy o sparingach, o obozie, więc jakby tak jak mówię, to, że ja będę jakby rozliczana z pracy marketingu i mediów, no to jakby wiedziałam, wiedziałam na co się pisze, tak? I, i domyślałam się, że to będzie trudna i, i mozolna praca. Dlatego może jakby przyszłam tutaj teraz, a nie po jakimś czasie, żeby gdzieś tam troszeczkę może dać do zrozumienia, że, że teraz jest jeszcze trochę za wcześnie, tych planów jest dużo i rzeczywiście jakby czas tych rozliczeń, rozliczeń gdzieś tam nadejdzie. Wiesz,
0: to, to, to jak spojrzymy, no jeśli spojrzymy właśnie czy na Śląsk, czy Pogoń, to nawet już po tym krótkim okresie byli w stanie jakby przedstawić co udało się, co udało się zrobić, a co do, co do obozu, bo to pamiętam, że nawet ja chyba wrzucałem temat odnośnie obozu, no to ja za obozy zliczam źle cały dział marketingu. No tak, i, tak. I wtedy niestety miałaś już tego pecha pewnie, że, że się tam zna, znalazłaś. Natomiast no, został chociażby no już o nieobecnych nie powinno się mówić, ale między innymi przez twojego kolegę Arka. Klimat wokół, wokół tego obozu i tego i wydaje mi się, że to jest trochę waszego działu. Zrobił się bardzo zły klimat, przez to, że no na początku nie zostało to poprowadzone, poprowadzone tak, jak, tak jak powinno. Także chcesz jeszcze coś dorzucić, czy jedziemy z zagłębiem?
2: Nie może się ja tego nie chcę cię stawiać w problematycznej po prostu takiej sytuacji, żebyś nie wiedziała, co masz odpowiedzieć, bo mógłbym cię spytać. Jak się zaopatrujesz wewnętrznie na sprzedaż klubu i tak dalej, ale nie, nie, nie chcę w to wchodzić, bo jakby rozumiem cię też...
0: No, nie odpowiem, Agda, na tę testę no, pewnie, no, że... Ja rozum,
2: rozumiem też pod tym kątem, że jakby jest to twój pracodawca i ty też nie możesz nie, wielu rzeczy powiedzieć.
0: No to powiedzmy sobie o tym zagłębił. E, słynny filmik e, i odpowiedź, który... Nie udzieliłaś, a raczej udzieliłaś a mocno zalektyzował
2: kibiców, a wkurzył. Ciebie, ciebie szczególnie.
0: Ja nie ukrywam, bardzo się potem wkurzyłem, ponieważ e, uważam, że piłka nożna, czy klub piłkarski to jest dość specyficzny pracodawca, i powinny tam pracować jednak osoby o jakby określonym profilu. To nie znaczy, że uważam, że musi być tylko i wyłącznie kibic Górnika, zagorzały, bo również zagorzały kibic Górnika może być słabym pracownikiem. I to, trzeba, to sobie trzeba powiedzieć. W Górniku już wcześniej pracowało osoby, które były kibicami innych klubów. Zdarzało się to. I powiem szczerze, nie, nie pamiętam teraz do końca, ale chyba nie, nie było to takie Nic problematyczne. Nie pracują dalej, nie? W sumie prezes... Ale nie, był jeden kiedyś z wiceprezesów, który generalnie tak. wprost powiedział, że on jest kibicem Śląska Wrocław. I w sumie nie było z tym problemu. Tak samo jak e, pamiętamy nasz obecny trener, jak pracował w Legii, e, to było widać, tak. że jest kibicem Górnika, bo do teraz jest ta słynna historia o wiszącym Proporczyku i pan Hadaj, który nie mógł tego znieść. I bardzo dobrze, że nie mógł tego znieść. Więc to nie, a jednak ten był w stanie osiągnąć jakiś sukces, więc więc to nie jest, jakby samo w sobie być kibicem nie jest problemem, nie. Natomiast no, też od pracownika klubu oczekujesz jakby jakiegoś zaangażowania także emocjonalnego, i kiedy ty nie byłeś w stanie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, bo to było proste pytanie, no to ja przyznam szczerze, teraz się zagotowałem tym. Ja jakby już trochę abstrahując od wszystkiego. Ja oczekuję, że jeśli pracownik, nie wiem, jakbyś była moim pracownikiem, to niezależnie od wszystkiego, ty w danym momencie reprezentujesz klub i czy danego pracodawcę, daną firmę i powinnaś robić to, co jest też dobrze odbierane. I tutaj każda osoba, niezależnie czy jej przeszkadza to, czy ty jesteś kibicem, czy nie jesteś kibicem zagłębia, no to będę uważam, że akurat najgorszą rzeczą, jaka może być, to jak się pewne rzeczy, że tak powiem, nie chce o nich mówić, więc to, czego nie powiedziałeś, a co powiedziałeś, uważam, że bardzo dobrze, bo masz prawo być kibicem innego klubu.
1: Mogę już sprostować, czy nie?
0: A nie jesteś kibicem zagłębia?
1: Właśnie jakby zaczynając może od mm -hmm. początku. Y Kibic Zagłębia to może jest właśnie zbyt duże jakby słowo, bo to, że ja pochodzę jakby z Zagłębia Dąbrowskiego gdzieś tam już mnie trochę wrzuciło jakby w to bycie tam kibicem, ale tak jak już wcześniej zauważyłam, ja generalnie mieszkam w ogóle w Dąbrowie Górniczej na samych obrzeżach, więc bliżej mi w ogóle do Pyżowic Zawiercia, niż na przykład do Sosnowca. Wydaje mi się, że to Wierzycie, bardziej... Wiesz,
0: to ruchorzyw tam bywa, to nie? To lepiej to się tak To
1: jeszcze bardziej. <laughs> Chodziłam jakby o pokazanie odległości. Zmierzam jakby do tego, że Nigdy kibicowsko ja nie byłam jakoś zaangażowana w życie Zagłębia Sosnowiec. To się zaczęło jakby od tego, że tak jak mówię, zaczęłam tam staż. Wiązało się to z tym, że po prostu jakby to był klub, tak... Pierwszoligowy, akurat z okolicy poszukiwali tam kogoś i tam wiadomo, gdzieś tam stawiałam te swoje pierwsze takie kroki, więc ten sentyment gdzieś tam jest. Nawet w tym nieszczęsnym wywiadzie, bo teraz mogę powiedzieć, że jest nieszczęsny, tam użyłam sformułowania, że dwa razy byłam prywatnie na, na meczu i to też jakby pokazuje, że będąc gdzieś tam tym zagorzałym kibicem, jednak byłabym tam częściej. A to był też okres taki, że ja wtedy jakby skończyłam pracę w Koronie Kielce, byłam przed rozpoczęciem pracy, nawet jeszcze wtedy CV nie złożyłam, bo nie było... Nie było mm wtedy oferty z, z Górnika jeździłam po różnych stadionach, bo to kwestia raczej człowiek się interesuje piłką nożną gdzieś tam sprawdza jak to wszystko wygląda to było też otwarcie wtedy tego stadionu w Sosnowcu, więc to się jakoś tak złożyło że rzeczywiście akurat no, mieszkając wtedy w Dąbrowie gdzieś tam po prostu się pojawiłam na, na tym stadionie, ale nigdy nie deklarowałam się jako kibic Zagłębia i domyślałam się, że pewnie ten wywiad jakby przypiął mi e, takie a nie inne stwierdzenie bo rzeczywiście teraz z perspektywy czasu jakby widzę, że to było bezsensowne i głupie z mojej strony, bo to nawet nie kwestia, że nie potrafiłam odpowiedzieć. To chyba jakby wiązało się z tym, że w mojej głowie wtedy zrodził się jakiś taki pomysł, który miał na celu, że jeśli oni mnie o to pytają, udzielam tego wywiadu dla telewizji Zagłębia, gdzieś tam będą to oglądać ludzie stamtąd, to chciałam jakoś to chyba dobrze rozegrać. Wyszło w końcowym efekcie, tak jak wyszło, że generalnie już lepiej się chyba było potem nie odzywać, żeby tylko nie pogarszać sytuacji. Więc tak, jakby teraz mogę to przyznać, że no to było... Y Głupie, że może nie na miejscu, ale tak jak mówię, nigdy, nie mogę to powiedzieć otwarcie, nigdy się nie deklarowałam i nigdy gdzieś tam kibicowsko nie, nie byłam związana z zagłębiem Sosnowiec. Tak jak mówię, sentyment zawsze gdzieś tam był i pewnie będzie przez pryzmat jakby tego, że no spędziłam tam te dwa lata i, i, i tam zaczynałam, ale nigdy gdzieś tam nie, nie deklarowałam się jako kibic. Samo to, bo też tam było też jakieś mm. przytyki, że mam na sobie smyczkę, zagłębia, czy muszę być kibicem, to już takie już abstrakcyjne jakieś nie, bada, przykłady. Do akredytacji, a, tak. Akredytacja, tak, no. tak. Dokładnie, na jakimkolwiek jest się stadionie, no to ma się smyczkę.
2: Ja czasem, nie ja wszędzie. Ja, czasem nie dają w ogóle smyczki. Nie wszędzie, tak.
1: Ale, no bywa, bywa i tak. A, tak,
0: albo czasem dają jednokoleniowe. Ja na przykład dworzę smyczkę z Goznika ze sobą, ale nie na każdym stadionie jest to mile widziane. Natomiast y, jakby. Ja osobiście wiem, że. Część kibiców ma inne zdanie. Ja osobiście nie mam problemu, jak ktoś jest kibicem innego klubu, jeśli nie ma problemu z, dla mnie z takimi fundamentalnymi rzeczami. Bo to nawet nie chodzi o urażenie dumy kibicowskiej mm -hmm. czy coś takiego. Tylko ty tam byłaś jako pracownik górnika. No ja, ja oczekuję jako pracownika górnika, że powie. Ty nawet...
1: siedziałeś obok mnie. Cieszyłam się po bramce górnika czy po bramce zagłębia? Hmm?
0: To czy znaczy zakładam, że po górnika nie zwróciłem nie, uwagi, tam, ale no wydaje teraz, mi się, że, że Teraz tak.
1: żartuję, ale rzeczywiście, tak jak mówię, nie miałam jakby na celu, żeby kogokolwiek w jakikolwiek sposób urazić, czy pokazać, że jestem jakaś niezdecydowana. Tak jak mówię, wyszło jak wyszło i teraz no, po, po fakcie i po czasie, no, mogę jakby to przyznać, no, że wyszło tragicznie i powinnam jakby zachować się inaczej, ale tak jak mówię, nigdy to nie było na zasadzie, że pracując w górniku zastanawiam się komu kibicować, tak? Gdzieś tam, tak jak mówię, chciałam z jakiegoś tam mm, sentymentu, czy czy jakby szacunku do ludzi, z którymi pracowałam, rozegrać to dobrze, a wyszło po prostu tragicznie, tak? Mogę to powiedzieć głośno. Czyli,
0: czyli na odkupienie winy jakiś ten dziaranek górnika, tak? Czy to jest ile?
1: Znaczy, nie wiem, czy aż tak daleko bym poszła z tymi dziarami, ale...
0: Nie, no ja, ja przyznam Prywatnie szczerze... właśnie jestem że
1: się... już zaopatrzona w jakieś tam czapki, szaliki i swoją drogą też już cała moja rodzina jeździ na mecze górnika, więc... Więc to też myślę, że jest jakiś, jakiś znak.
2: Czyli rodzina ociepla cieplawie
1: <głos> No coś w tym stylu. <głos>
2: tak, odkupienie, odkupienie. Okej, okay,
0: może, może, może to się sprawdzi. No ja, ja przyznam, że byłam wtedy, wtedy zagotowany, bo tak jak mówię, no oczekuję mm, jednak, że to jest taka materia, mówię...
1: Czy to jest Cena normalne? To ja, jest jakby udzielając proste, tego wywiadu, to było na zasadzie, jakby człowiek się tam pojawił, i, i nawet nie wiedziałam, że tam jakby będą te osoby, z którymi pracowałam, bo tam też wiem, że gdzieś tam ileś zmian zaszło, więc nawet jakby. Udzielając tego wywiadu nawet nie zdawałam sobie jakby z tego sprawy. tak Myślałam, że, 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 że wyjdzie jakby w miarę, że tak powiem, przyzwoicie. Potem jak gdzieś tam to zobaczyłam, to nawet jeszcze zanim widziałam te wszystkie komentarze i opis, który zdążyłam przeczytać, bo był dosyć, dosyć gdzieś tam długi, to rzeczywiście jakby wiedziałam, że, że wyszło, no, wyszło źle. tak, no Ale to już, że tak powiem, było, było po czasie jakoś... Tak jak mówię, nigdy, nigdy kibicowsko związana z Zagłębiem nie byłam. Pochodzę po prostu z tamtego regionu. Mm, ale raczej... Mm, nawet gdzieś tam przytaczając przykład Korony Kielce, wydaje mi się, że po prostu pracując jakby w danym miejscu, ja tak przynajmniej mam, że jakby człowiek mimo wszystko tam się jakby poświęca, bo to też nie jest tak, że wybierasz ten klub z przypadku, tylko gdzieś tam, tak jak mówię, podejmując decyzję o wysłaniu CV, gdzie wysyłając CV jakby miałam z tyłu głowy to, że zostanie ono odrzucone ze względu chociażby na, na to zagłębie Sosnowiec. Brałam pod uwagę, że to może stanowić delikatny gdzieś tam problem. Wydaje, wydaje mi się też, że będąc właśnie zagorzałym kibicem Zagłębia susnowiec, miałabym też delikatny problem, żeby wysłać to CV i tutaj pracować. A, a gdzieś tam, tak jak mówię, jestem tu w tym miejscu, a, a nie w innym. I, I jakby no, wiąże swoją przyszłość z tym miejscem. Samo to, że też przeprowadziłam się do Zabrza. Wydaje mi się, że gdyby to mi było wszystko takie obojętne, to mogłabym sobie też dojeżdżać z dowolnego miejsca.
2: Jest to takie ukryte plany. Przejęcia klubu. Nie, nie, no, nie to, są te, te, to są te siły. A,
0: te ośrodki, które ośrodki, chcą, tak. właśnie. Może to rzucałeś post do sobie i nawet do tym nie wiesz. O Matysku, Matyska. To co, Grzegorz? znalazłeś już te pytania czy które chciałeś zadać? Nie, czy... nie ch mówię, nie chcę wchodzić w takie rzeczy. Jakby no już też... kurde, Grzeg Grzegorz jest ten spolegliwy, to dzisiaj się trafiło dzisiaj. Dobra, no to chyba pogadaliśmy dłużej niż zakładałem, ale, ale tematów trochę było i myślę, że, że no, też myślę, trzeba było że poruszyć.
1: Dużo by się też znalazło tych tematów.
0: Tak. I na pewno te tematy jeszcze wrócą. Ty myślą To ja mówię, już na pewno po 75-leciu pierwsze, a, a będziemy też oczywiście uważnie obserwować to, co się dzieje. My oczywiście życzymy Ci powodzenia, bo, bo chcemy dla, dla klubu jak najlepiej, więc zakładam, że tutaj jest jasna korelacja, że jak uda Ci się zrobić jakieś rzeczy, pozytywne, to i dla klubu będzie to, to dobrze, ale na pewno będziesz czuła, że tak powiem, oddech. Dobrze, na... dobrze,
1: to jest tak jak mówię, gdzieś tam, tam się pojawiło jakieś też pytanie o, odnośnie gdzieś tam presji, presji pracy i, i tego, więc jakby to jest logiczne, że, że w takim miejscu tą presję się odczuwa, ale tak jak mówię, to jest takie bardziej motywujące i, i gdzieś tam mimo tych wszystkich negatywnych komentarzy, to jest raczej takie że jakby widzimy, ile jest, ile jest do poprawy tak i ile rzeczy, ile rzeczy można ulepszyć, żeby wyglądały tak, jak, jak, jak powinny. My Miejmy nadzieję, że, że wszystko będzie, że tak powiem, szło krok, do, krok po kroku do przodu.
0: My też mamy taką nadzieję. Cieszymy się, że przyszłaś do nas.
1: Choć
2: nie, to również nie oszukujmy się, my się nie oszukujemy, że no. będzie nie wiadomo jak... Super jak, dobrze. Fajnie, bo...
0: Znaczy no Inaczej, cieszymy się, że przyszłaś, cieszymy się, że widzisz te różne rzeczy, które ewentualnie, czy mogą prowadzić do tego, żeby, żeby ten marketing górnika, czy PR górnika wyglądał też lepiej. Tak jak mówi Grzesiek, no, mamy doświadczenia z różnych lat poprzednich, więc... Nie powiemy, że w pełni ufamy, że na pewno się tak, tak stanie, natomiast chcielibyśmy, żeby tak było. No i mamy nadzieję, że te informacje, że tam coś trzeba zrobić, coś zrobimy, mamy plan, no, że będą się po prostu miały potwierdzenie, potwierdzenie w faktach i że będziemy mogli się za jakiś czas spotkać w trochę bardziej przyjaznej atmosferze, jeśli chodzi chociaż chodzi o pytania, bo, bo mam nadzieję, że tak źle nie było.
1: Nie, ja myślę, myślę że... Że, że było całkiem całkiem przyjemnie. Wracając jeszcze do, do tej współpracy i tego, co mówiłam wcześniej, to tak jak mówię, myślę, że wasze podcasty są przyjemne do odsłuchu, tak powiem. Nie odsłuchałam jakoś ich bardzo dużo, ale gdzieś tam przy paru, przy paru się zatrzymałam. Więc tak jak mówię, myślę, że że gdzieś tam te, te bilety i jakaś forma konkursów z waszej strony spoko i myślę też, że może moglibyście częściej zaprosić jakiegoś zawodnika. Moglibyśmy jakoś spróbować, żebyśmy my jako klub pomogli wam tutaj kogoś raz w To jest, miesiącu, ci, to, ci, to jest słowo kurde, klucz. ile razy te
0: prośby były wysyłane. To jest słowo klucz, bo... bo, bo mm.
1: Mój numer telefonu macie.
0: My oczywiście myślę, chętnie to jest, będziemy Myślę, że korzystać.
1: to jest właśnie fajna forma jakby... Mm, dla kibiców, która nie jest też stricte przez klub, tylko właśnie przez, przez Was, bo Wy jakby też poruszacie więcej tematów, i, i myślę, że, że, że kibice jednak czekają też na to z Waszej strony. Więc to też myślę, mogłaby być fajna jakaś forma. Co,
0: jeśli współpracy. klub będzie chętnie współpracował, to my zawsze w przeszłości nie do końca tak było, ale ok, rozumiem, że nie mówimy o tym, kiedy Cię nie było. Dokładnie. E, Także
1: ostatnio był Daniel Bielica, więc myślę, że niedługo może się pojawić ktoś, ktoś kolejny.
0: Tak, ale te, pamiętam, że Daniel chyba nie, nie był załatwiany przez klub. Tak. Yy, nie mówiąc. wiem. Dla yy... nie wypowiem
1: się, ale jakby widziałam, że, że brał udział, pojawiało mi się tak. to, więc tak jak mówię, można by teraz był, bardzo te przyjemna te formy... rozmowa.
0: To jest też fajne. To, czego jakby nie do końca rozumieliśmy zachowanie klubu, bo to też jest fajna, fajne przedstawienie zawodników, czy wcześniej jak parę, no już lata temu można powiedzieć był Bartek Nowak, czy teraz Daniel Bielica, to raczej się odbiło fajnym mechem i dali się poznać jako, no jako fajni... Nawet jak wywiad z wydźwięk... prezesem się udał raz... Tak, no właśnie. to, to.
1: Pozytywny wydźwięk też dla klubu, tak? że, że tych informacji o klubie jest coraz, coraz Otóż więcej. Otóż to, a
0: nie wszyscy to w klubie byli w stanie zrozumieć. No ale, rozumiem, nadchodzi nowe. Miejmy nadzieję, że się to zmieni. Także dzięki Magda za dzisiaj.
1: Ja również,
0: bardzo dziękuję. I do usłyszenia z naszymi słuchaczami. Zachęcamy jeszcze standardowo do, do lajków, share'owania i możecie nam postawić też kawkę wirtualną. Także dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki.